0: Ja, guten Tag allerseits. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte euch aufs Herzlichste begrüßen. Ich habe jetzt eigentlich reingestartet, wie früher, als ich mir vorgenommen habe, ich habe mir das eigentlich nie vorgenommen, aber als ich mir so überlegt habe, wie das ist, wenn man Moderator ist, dann habe ich mir immer Markus Kafka angeschaut. Der hat früher die MTV News moderiert. Und er war ein, zugeben, sehr kleines, aber auch sehr großes Vorbild. Beides in einer Person. Er war also sehr klein, aber ein sehr großes Vorbild für uns. Und der hat immer gesagt, ja, Abend allerseits und hat dann so schwungvoll reingestartet und hat also eigentlich in unserem Sinne gar nicht so viel Zeit damit verbracht, hier zu lange rumzupalabern, wie ich das schon wieder tue. Also eigentlich in dieser Günther Jauchigen, wer wird millionär sofort die ersten acht Sekunden effektiv genutzt, um zu sagen... Tach allerseits, los geht's. Und so wollen wir es jetzt auch machen. Hallo Thomas, hallo Jakob. Haben wir wieder was gelernt. Haben wir wieder was gelernt. Was das Recht herzlichen <lacht> Dank für die Aufmerksamkeit. Das sagt er am Ende. Ja, das sagt
1: Ach, er immer am, am Ende. Ja. Bist du
2: keine Generation Kafka mehr? Jakob ähm, Lund?
1: Naja, also ich bin, glaube ich, nicht so intensiv aufgewachsen mit dem wie ihr. Ich kenne ihn natürlich aber auch und habe den viel äh, auf MTV gesehen und fand den auch immer wahnsinnig cool. Überhaupt fand ich alles. Ihr beiden, ihr habt ja bei MTV und Viva gearbeitet. Ich ja nicht. Ja. Ich, für mich war das ein Kosmos, den ich von außen verfolgt habe. Und es war wirklich so, und das muss man, glaube ich, den ZuhörerInnen mal deutlich machen, die damit nicht so aufgewachsen sind, das war einfach das Coolste, was man anhaben äh, im Fernsehen anhaben konnte. Das Coolste, was man anschauen konnte. Und ich wusste, wenn das läuft, dann, dann ist das cool. Und ich habe auch immer gehofft, wenn das so im Hintergrund gelaufen ist, dass dann die Coolness so ein bisschen in mein Jugendzimmer reingeleuchtet ist.
2: Ja, aber ich glaube, du bist fast zu jung, um wirklich das coole MTV, wo das wirklich das Ding war, das, das reicht ja fast zurück bis Internet, es gab noch kein YouTube, es war irgendwie die einzige Möglichkeit Musikvideos zu sehen. Und das war auch ein mit Hauptvertriebszweig von, von der Plattenindustrie. Also man hat noch CDs gekauft, mhm. es gab das Musikvideo dazu, dadurch hat man Songs kennengelernt. Und ich weiß, man, man saß teilweise stundenlang vor MTV und hat gehofft, dass da demnächst Nirvana kommt. Also, und ja. also unvorstellbar und als wir angefangen haben, war noch so ein bisschen so ein Klecks-Coolness irgendwo zu finden. Also wir hatten dann auch... Bei mir nicht.
0: Na, ja, aber also es ich gab schon ja noch... Bei, ich war ja bei Viva, also, das, also ja. ich habe das Problem gehabt, dass die genau da... Dieser, Also es war so eine unkaputtbare Marke, ist sie ja eigentlich bis heute, das muss man sich ja mal überlegen. Also man könnte ja heute noch mit einem T-Shirt rumlaufen, auf dem MTV draufsteht. Und wenn man sich aber MTV der letzten 10, 15 Jahre angeschaut hat, oder ich weiß nicht, ob das das läuft ja offenbar noch irgendwo, dann war das ja nur noch irgendwie Pimp My Ride und Fuck My Mom und keine Ahnung wie diese ganzen Laguna Beach und so, wie das alles hieß. Das waren dann irgendwelche so Dating Shows und natürlich von jetzt nicht, äh, nicht ganz so... Äh, pleatschen amerikanischen Highschool-Kids ausgefüllt. Irgendwelche Leute, die eigentlich immer dasselbe gesagt haben. Und zwischendurch kam Klingelton-Werbung und so mit dem coolen MTV und so. Und auch MTV Unplugged und so. Das war ja eigentlich immer eine Riesenmarke. Irgendwann wurde das verscheuert wie auf dem äh, Wochenmarkt. Und dann konnte das irgendwie jeder machen. Irgendwann habe ich mal gesehen, da gab es ein Plakat hier in Deutschland. Da gab es ein MTV Unplugged von PUR da dachte ich, alles klar, okay, jetzt, äh, jetzt ist Schluss.
2: Andreas Gabarier und, und Co. Ne?
1: Also, ja,
0: ja, genau. Und trotzdem konnte das irgendwie.
1: Aber ich möchte nicht, dass wir, dass wir hier immer noch überleben. dass wir hier pur beleidigen, weil ich will Toni Groß als Hörer nicht
2: verlieren. Ja, das ist richtig. Der ist großer Fan. <lacht>
1: Aber Schmidt, wann bist du zu MTV gekommen, wo du sagst, da hast du in den Ecken noch so ein bisschen Restcoolness gesehen?
2: 2005 bin ich dahin. Und mhm. ähm, naja, also wirklich, es war nur noch insofern, dass die Marke vor allem international so groß war noch. Dass, dass da auch Stars wie Eminem, Snoop Dogg, Ozzy Osbourne selbst in eine kleine Sendung, wie wir sie dann auch gemacht haben mit MTV Home noch, also da war die Marke größer als der Inhalt. Ja. Aber ich kann dir versichern und dich beruhigen, als Redakteur hast du ähm, überall und immer gehört äh, uh, MTV, das können wir ja gar nicht mehr gucken. Die spielen ja gar keine Musik mehr. Das war so das Nervding ah. ähm, von früher. Also heute blitzt das noch so auf, wenn, man, wenn so eine Sendung läuft wie Wer steht mir die Show oder JKP7, da kriegt jeder Dritte Schreibt. Irgendwie den Gag ähm, äh, in die Werbung geht, da kann man ja irgendwie an den Nordpol fahren und sich da ein Ei backen und dann wieder zurückkommen und ähm, ist ja nur noch Werbung und zwischendrin Inhalt. Das war früher so das äh, Lamento auf jeder Party. Ja. MTV spielt ja gar keine Musik mehr, da läuft ja nur noch Pimp My Ride und äh, Date My Mom. Ja, und das, so. war, ja das so. war ja auch so. Das war ja auch äh, so.
0: Aber trotzdem finde ich es interessant aus so einer äh, Markensicht heraus, wie wenig man sowas dann doch kaputt kriegt. Also äh, auf diese Marke wurde wirklich gefühlt 15 Jahre eingeschlagen und sie äh, wollte einfach nicht sterben.
1: Aber da habe ich eine andere Ansicht als du. Ich glaube, für jemand, der heute 20 ist, ist MTV wirklich äh, zero fucks given. So, Das interessiert Natürlich. keine alte Sau ist, mehr.
0: Ja, aber es, komischerweise ist noch so ein Retro-Ding. Also es werden immer noch teilweise T-Shirts verkauft. Ja, halt für weil, Alte.
1: Also die, Count, die spannen dann schon Count am so. Also ich glaube wirklich kein <lacht> junger Mensch heute, für den ist es irgendwie irgendwie eine Relevanz. Ja, noch. ja das stimmt. Ja. MTV ist, ja. Also wirklich ja. toll. Woher
2: soll die auch kommen, ne? Also ich, ich weiß nicht. Naja, ja, aber
1: es ist, war ja irgendwie, war MTV war wie so ein cooler Store. Da gab es Skateboards und da, da gab's Graffiti-Dosen und da gab es coole Musik und so war irgendwie MTV. Und das, hätte, glaube ich, hätte man schon konservieren können über die Zeit, wenn man sich Gedanken gemacht hätte, was ist eben vielleicht heute für Anfang 20-Jährige der, weil der, der,
2: der Das Internet Style. ist viel ist schneller, YouTube ist doch viel schneller, also was willst mm. du denn da noch? Den ist komplett der
0: Inhalt weggebrochen. Mm. Alles, was man da... Ja, die haben halt, ver haben halt verpasst, rechtzeitig YouTube zu ich glaube, da gab es ja dann immer diese zwei großen Medienmogule, die sich da gegenüber saßen oder immer noch sitzen, keine Ahnung, ob die alle noch äh, am Leben sind. Äh, aber auf der einen Seite gab es immer Rupert Murdoch und auf der anderen Seite dann der große Chef von Wirecom, das ist also die größere Firma, zu der MTV dann auch gehört, so eine weltumspannende äh, so, so eine Medienkrake. Und da gab es Summer Redstone und Summer Redstone war uralt, damals schon, der war irgendwann mal auf Stippvisite dann auch bei MTV Germany. Und der hat natürlich eine gewisse natürliche Autorität gehabt. Der saß dann so auf der Bühne und hat dann da so eine Rede gehalten. Und das war so, eigentlich was wie in der Schule, wenn der, wenn der gefürchtete Schulleiter auf der Bühne steht und irgendeine so Eröffnungsrede hält. Und keiner traut sich ihm zu sagen, dass er in das Mikro reinreden muss. Mhm. Weil man irgendwie denkt, man kriegt gleich Ärger. Aber er hält das Mikro so einen halben Meter weg vom <lacht> Mund und man <lacht> versteht natürlich nichts. Irgendwann schreit aus der 18. Reihe einer, in das Mikro! So, 100% ITler. Exakt, und, äh, aber man versteht da nichts und so war das da auch. Das war also so ein älterer Mann, der dann anfing zu schwadronieren, auch gar nicht unbedingt, also die Antworten hatten wenig zu tun mit den Fragen. Und dann hat er so, so und, und diese zwei, die kann man sich eigentlich wirklich, oder ich habe mir die immer so vorgestellt, wie zwei so Bösewichte, die sich so die ganze Welt im TV und im Mediengeschäft so untereinander aufteilen. Und dann liest der eine auf der, seiner Terrasse in Saint-Tropez in der Zeitung, was der andere wieder gekauft hat, und sagt, scheiße, holt mir das Telefon. Und in diesem Wettstreit, den sie eigentlich hätten besser machen müssen, haben die, glaube ich, einfach das nicht ernst genug genommen, rechtzeitig. Sowas wie YouTube oder auch die Kraft von Social Media. Als wir damals so bei MTV waren, da gab es eine Homepage, auch bei Viva, Viva.tv, da gab es dann so eine Art Gästebuch und da konnte man dann so im Gästebuch von der Homepage, konnte man dann so Kommentare über die einzelnen Moderatoren schreiben, das hat auch aus Versehen alle zwei Tage mal einer gemacht und das war unser Social Media ja. und dass dann irgendwie sowas da so kommt, wie Facebook oder so, das hat man nicht kommen sehen. War vielleicht für uns auch gar nicht so wichtig, aber die hätten es kommen sehen müssen. Und das war der Moment, wo es denen aus den Fingern geglitten ist. Tja, wie passt man auf, dass einem das nicht passiert,
1: dass man nicht Nokia ist, dass man nicht MTV ist und die Reihe lässt sich ja beliebig fortführen?
0: Äh, ne? Ja, interessiert bleiben, oder? Tja,
2: Schmidti. In unserem Fall heißt es, äh, möglichst lange das Erwachsenwerden rauszögern. Warum? Naja, das ist halt, also wir sind ja in einem recht jungen Geschäft mit unseren Shows, <lacht> sag ich mal. Ne? Ähm, und ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie nicht zumindest mal noch ein Ohr bei den jüngeren Mitarbeitern haben, dann, dann ja, dann kriegen wir mit der Zeit. Ne? Das
0: ist, äh, die Stimmung, die wir hier gerade kreieren. Ne? Drei so Opas, die ja, auf der Decke auf dem Schoß ja. am Kamin sitzen ja. und im Altenheim darüber reden, wie früher auf MTV noch ja. Musik gelaufen ist. Nirvana, weißt du noch ja, und so. Ja. Es klingt wirklich wie Geschichte aus dem Krieg, wenn wir jetzt noch sagen, wir dürfen die jungen Leute nicht komplett ignorieren, sondern wenn sie dann kommen und uns mal was zu trinken an den schaukelstuhl bringen, dann sollen wir mal fragen, wie geht's denn und habt ihr noch dieses Skateboard? <lacht> Naja. Ja, man muss, man muss aufpassen, dass man nicht komplett weg ist. Man muss sich auch manchmal ein bisschen, vielleicht muss man sich auch cool halt auch selber Trends setzen, weißt du, das ist vielleicht auch, auch das Ding, dass man sagt, man will nicht nur der Kultur hinterherlaufen, sondern die Kultur teilweise selber mit prägen und dann sollen die anderen hinterherlaufen. So kann man es ja auch machen, dass man sich einfach so was eigenes Neues ausdenkt und einfach hofft, dass das dann das Coole wird, äh, zu dem sich dann alle hinwenden. Das kann man auch machen. Oder dass man also auch wirklich aufpasst, wie man sich in einer älteren Seniorität immer noch so eine gewisse Wichtigkeit erhält. Dass man sagt, also okay, das ist, hat jetzt nichts mehr zu tun mit Jugendkultur und so, aber für sein Alter ist man noch ganz schön gut drauf und das zeigt man teilweise über bestimmte kleine, feine Nuancen in der eigenen Rhetorik. Ich habe jetzt was gehört, also wenn wenn einer weiß, wie man sich toll darstellt, ist das ja Gabor Steingart, da habe ich das Steingart Morning Briefing gehört und der eine tolle Sache gesagt, der hat ähm, das Wort, der hat dann gesagt, das ist ja absoluter absoluter Quatsch, wollte er sagen, aber er hat gesagt, es ist, es ist absoluter Nonsens. Ah. Und ich glaube, sowas würde ich mir mal angewöhnen, weißt du, es ist wie so ein scharfes Schwert in so einem laberigen Satz, der haut so rein, wo man sagt, oh, alles klar, der ist unterwegs auf der Welt, der weiß Bescheid, der sagt Nonsens, das ist schon mal die eine Abänderung zu dem Sprachgebrauch der meisten und dann sagte er es aber noch in der amerikanischen Artikulation. Der sagt also Nonsens. Das ist absoluter cool, Nonsense. Das ist wirklich
1: sehr cool. Oder
0: wie so ein, wie so ein Eisblitz mitten an einem, an, einem, an einem schönen Tag. Das ist Wahnsinn. Leute, also ich weiß nicht, was ihr da sagt, aber ich finde, es ist Nonsens. Ich
1: meine, Gabor Steingart, der sendet ja von irgendeinem Schiff, ne? Ja. Und Klaas, von wo sendest du denn gerade? Weil du bist ja jetzt gar nicht hier in deinem eigenen Büro, wo Schmidt und ich uns gegenüber sitzen, an deinem Camping. Genau, ich sitze äh, hier in
0: so, einem, Tisch, äh, in so einem eigenen kleinen Studio, äh, was ich jetzt mir organisieren konnte, nur für mich alleine, weil ich ein bisschen, vielleicht hört man das auch, ein bisschen erkältet bin, und dadurch, dass äh, die Omikron-Ringe sich ja enger ziehen um jeden von uns, auch bei mir, weiß man ja momentan, dass es gut sein kann, dass sich daraus irgendetwas entwickelt, was man jetzt zumindest mal nicht weiterverteilen möchte im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und deswegen habe ich gesagt, es tut mir sehr leid, aber ich kann nicht zu euch kommen. Und deswegen sitze ich allein in einem Raum, bin digital euch zugeschaltet und probiere jetzt hier das irgendwie auszusitzen. Hoffe natürlich, dass ich nichts kriege. Und äh, dass die Seuche an mir vorbeigeht. Aber wenn es eben so ist, dann habe ich zumindest nur alleine nicht noch irgendwem damit reingezogen.
2: Also Klaas, wenn du krank bist, möchte ich auch nicht gesund sein. <lacht> Ich sage ganz ehrlich. <lacht> Na, dann kommen wir her, dann gebe ich dir ein den, einen Tuschi
0: auf die Wange ja. und dann haben wir's. Oder? Komm mal lecker bei den Opa, kriegst ja. du ein Tuschi.
1: Also Schmitti, es ist ja wichtig, dass ähm, wir praktisch dann, wenn Late nach Berlin losgeht, dass Klaas und ich dann im Grunde durchseucht sind. Deswegen mhm. ähm, einerseits drücke ich dir natürlich die Daumen, dass du gesund bist, Klaas. Andererseits wäre es natürlich auch schön, wenn es dann mal durch ist, ne? Es fehlt nur noch unseren ja. Schmidti. Also ich überlege gerade schon, was wir mit ihm machen. In welche Neuköllner Bar wir ihn äh, stellen, um, um einfach schnell hinter uns ich zu kommen. Ich fühle mich wirklich wie, ja. wie so
2: die, äh, bei 300. <lacht> weißt du, so, so eine Handvoll Kämpfer <lacht> und gegen, gegen den ganzen verseuchten Rest.
0: Aber das ist eine Frage der Zeit. Ne? Jetzt aber, Schmidti, komm, nur gib auf. jetzt. Wir fahren mit dir später zum Alexanderplatz <lacht> und dann legst du da mal den, den Handlauf von der Rolltreppe ab. Dann lässt du dich einfach unten da mal hinstellen, lässt den Lappen raushängen. Und äh, dann wird es praktisch wie auf einem Fließband, eigentlich wie beim Sushi, ja. werden die Viren dir angeliefert. Gibt es eigentlich schon so Ansteckungspartys? Also es gibt jeden ja jeden Fall. Ja, von irgendwelchen Idioten gibt es natürlich oder? sowas, ja. Hundertprozentig. Und das ist natürlich, also damit unterschätzt man natürlich die Kraft dieses Viruses. Und äh, ich glaube auch, die Begrifflichkeit milder Verlauf ist momentan sehr irreführend, weil milder Verlauf heißt einfach nur, du musst nicht auf die Intensivstation oder musst nicht ins Krankenhaus. Aber jeder, der weiß, wie es ist, wenn man super, 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 super krank bei sich zu Hause im Bett liegt, der weiß, dass man dann nicht denkt, oh schön, es ist so mild heute. Mhm. Weißt du was, woran mich das erinnert,
2: Klaas? Mhm. An die Diskussionen, die jetzt kürzlich in Social Media stattgefunden haben, die haben mild begonnen. Und Über den
1: Pulli von, von Olaf Scholz? Nee. Ja, der,
2: Über die Entgleisung
1: hier vom Weltchefredakteur? Nee. Über das, was bei Springer los ist?
2: Nee. Worüber denn? Alle Krisen der Welt mal äh, beiseite. Hier ja. kommt die wirkliche Krise. Nämlich gestern äh, ist da ein kleiner, ein kleiner Streit vom Zaun gebrochen. Und wie gesagt, der hat ganz mild begonnen. Nämlich der hat so begonnen, dass ähm, unser geschätzter Kollege Tommy Schmidt, schöne Grüße, dass der... Ähm, der hat angezweifelt, dass Macarons, deine geliebten ja, Macarons, ehrlich, Jakob. Ja.
0: Ah, der Keksstreit.
2: Ja, vielleicht nicht Na. das Optimale, also dass die ein bisschen überschätzt werden. Er sagte sowas wie: Das ist ja im Grunde doch auch nur, es schmeckt nach Pappe, es ist einfach nur bunter Quatsch ähm, und wird jetzt so zu so einem Lifestyle-Essen äh, hochgejatzt er hat von genau gesagt, so Es schmeckt wie, wie Sack. Es schmeckt wie Sack, genau. Und ähm, daraufhin bist du natürlich ne, angesprungen, also das hat dich wohl irgendwie getriggert. Ja, mir ist der Hut hochgegangen, ja. ich sag's ganz offen, Spidi. Richtig. Sowas kann ich nicht hinnehmen. Nee, weil das sind deine geliebten geliebte, ne? Die liebe ich mehr als dich. Richtig. <lacht> <lacht> und da hast du halt gesagt, dass er halt ein Kretin wäre und ja. irgendwie äh, so ein Barbar, der nichts das nicht Nicht mit dem Ne,
1: Das ist ein Kartoffelauflauf, aber
2: er ist ein Kretin. Okay. Jemand, der nichts von gutem Essen versteht. Das schreibe ich mir auf. Ja. Und und daraufhin hat er, ähm, hat er dich als, Achtung, und das ist für mich die Wortschöpfung des Jahres, Senseo-Papst, <lacht> als Senseo-Papst beleidigt, ja. äh, was heißt beleidigt, also er hat festgestellt, du bist
1: diskreditiert. <lacht> Nein, es ist ja
2: eine bewusste Provokation, jeder Na, ja.
1: weiß ja, jeder weiß ja, selbst auf dem wirklich von Gott recht gehassten, äh, kapsel mhm. ist denn SEO wirklich das Allerbeschisseste, also das na, na, na. ist wirklich das Grauenhafteste, was es gibt. Na. Das sind so eklige Lappen und da kommt irgendwas raus, was halt einfach nur braun ist, wasserbraun. Na. Und dass er mich als wirklich jemand, der Kaffee so sehr liebt, mhm. in diese verrufene,
2: verrufene Ecke schiebt, das, das tut mir persönlich weh. Ja, aber da, da hast du jetzt schön zusammengefasst, was das Problem war und weshalb das, glaube ich, auch so explodiert ist in kleinem Rahmen, nämlich ähm, deine Arroganz gegenüber ähm, ein Einfachen äh, Warmgetränken oder Heißgetränken gegenüber ähm, anderer Meinung in Sachen Kulinarik. Da bist du halt irgendwie ein absoluter Snob. Das haben die Leute bemerkt. Und dass sie auch dann mitgehen, dass man die größte Beleidigung, die man dir machen kann, ist die Unterstellung dass du ein Verfechter von normalen Heißgetränken bist. In dem Fall Senseo-Papst. Und das hat dich in Mark und Bein getroffen. Ja. Ne? Du warst nicht mehr arbeitsfähig ja. den ganzen Tag. Also das
0: war für mich total schön, gestern zu sehen, äh, weil ich mich ja gestern auch schon ein bisschen zurückgehalten habe, gesellschaftlich. Und ich freue mich dann also, wenn irgendetwas stattfindet. Und äh, da habe ich dann tatsächlich die Financial Times mal kurz zur Seite gelegt und habe überlegt, was ist denn hier los? Geht es da etwa um seine äh, Papierkekse da? Ist ja ein Ding. Und dann äh, konnte ich mich zurücklehnen und einfach nur schauen, wie das ganze Ding komplett hoch eskaliert äh, unter Beteiligung vom kompletten Internet. Ähm, ich wäre dafür, dass ihr das irgendwie miteinander aussprecht, damit es aus der Luft ist, weil irgendwie jeden steht das jetzt was ausspricht. Naja, dass ihr jetzt mal aufhört, hier euch da so fern über irgendwelche Endgeräte dazu zu beleidigen, sondern dass ihr das einfach mal miteinander jetzt klärt, wie früher. Ein Friedensgipfel? Nicht unbedingt. Also ein Friedensgipfel heißt ja immer gleich, dass man so salomonisch mit dem Ansatz da reingeht. Manchmal ist ja auch das luftreinigende Gewitter das, was man will. Mm. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann... kann putzen kann man die auch. Ja, man kann... Spart viel Zeit morgens. Man spart viel Zeit... ich habe jetzt natürlich was vorbereitet, damit das dann auch klärbar ist. Und deswegen habe ich jetzt bei uns in der Leitung, ausnahmsweise machen wir nicht oft bei Baywatch Berlin, nur wenn wirklich Ärger in der Luft ist, der da weg muss. Wir haben jetzt Tommy Schmidt in der Leitung... Pff und äh, wir können darüber sprechen. Hallo Tommy, bist du da? Hallo
3: Klaas, grüß dich. Ich bin da. schreit der, euch ja. nicht an. Ja. schreit euch nicht an. Ich will ihm an die ich bin, ich bin sauer. Ich bin sauer. <lacht> <lacht> Moment,
0: Moment, das ist schön. Also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass du dich auch dieser Situation hier stellst. Ja. Bevor das jetzt Ich noch google noch jetzt erstmal, wie
1: man jemand der nur am Telefon ist, eine reinhauen
3: kann. <lacht>
1: ich, so okay. so ein ich, rieche, ja.
3: ich rieche diesen zuckrigen, diesen Espresso-Atem bis hier durch. Bis Köln. <lacht> das Ist <lacht> widerlich.
2: Zucker in Kaffee,
3: werde Leute schon beruhigt da ja. dich
0: bei
2: Beruhigt euch,
3: beruhigt ja, euch. Ja.
0: So, ich möchte Frechheit. jetzt, bevor das hier zu einer ganz blubben Schulhofprügelei ausartet, möchte ich dem Ein Ganzen einen Wiegen. Rahmen
3: geben. Ein bisschen wie beim Wiegen, beim Boxen. Okay,
0: ja. Genau, das, da merkt man immer, die, die am, genau, das sind immer die, die am wenigsten Selbstkontrolle haben, die also überhaupt, keine, äh, überhaupt kein Gefühl haben für den eigenen Impuls, die dann schon beim Wiegen dem anderen eine Kopfnuss geben. Das ja. wollen wir nicht. Wir möchten jetzt ein Format wählen, in dem man ganz seriös diesen Konflikt und auch nur diesen Konflikt, ja, das könnt ihr praktisch rausextrahieren aus eurer sonstigen Verbindung, nur okay. diesen Konflikt miteinander löst. Und das machen wir am besten auf einer Bühne, die euch beiden in der Erinnerung sehr vertraut das ist. Das Normandie-Format? <lacht> <lacht> Fort Boyard mit Steven Gäthchen. Ja. Das, das nicht, nein. Es ist sogar noch ein wenig weiter zurück ich finde das Beste für euch zwei, weil ich weiß, ihr kennt euch da aus wie ein Fisch im Wasser. Es ist die 90er Jahre Talkshow, da kann man Argumente austauschen, da kann man Statements machen und da kann man ganz sachlich so lange argumentieren, bis man entweder überzeugend ist oder bis der andere ausrastet und rausgeworfen wird. Das sind also verschiedene Varianten, wie sowas ausgehen kann. Okay, seid ihr damit einverstanden?
2: Ja, bin ja, ich mehr als einverstanden. <lacht> Was für eine Rolle habe ich denn, Klaas?
0: Du bist das Publikum. Es gibt doch immer so Schlaumeier, die ab und zu aufstehen <lacht> und, <lacht> und dann auch ins Fernsehen <lacht> wollen und irgendwelch, irgendwas sagen. Okay, okay. Nee, Sch so.
3: Sch Sch nee, Schmidti ist diese Aufnahmeleiterin, die den Vaterschaftstest reinbringt. <lacht> <lacht> ich, ich krieg du, beides hin. Du musst ein bisschen zündeln. zündeln okay. Du musst so ein bisschen zündeln. Ja. Okay, ein bisschen zündeln. Nee, du, ja.
0: du musst aber, es ist auch wichtig, dass wenn sich Leute aus dem Publikum gemeldet haben in 90er-Jahre-Talkshows, haben die auch oft gar nicht zum Thema zu sagen, sondern wollten auch mal aufstehen, damit sie gefilmt werden. Okay, absolut. Ja, gut, kriege ich hin. <lacht> so, ähm, ich bin der Moderator und äh, Jakob, du bist, ähm, äh, du wärst der zweite Gast und ah, okay. äh, äh, Tommy, du bist der erste Gast, ja. okay. Du, also ja. ihr seid beide jetzt aber noch Backstage. Ich werde jetzt ähm, das ganze Thema einführen, <lacht> natürlich mit der jeweiligen Musik dazu und diesem ganzen äh, Getröte, das macht Pfeife dann, nehme ich mal an. Okay. Und ähm, ich probiere jetzt erstmal ein Thema zu finden und das ist ja meistens eigentlich eine so, so eine plumpe in Anführungsstriche gesetzte wörtliche Rede ist das Thema, nachdem man mm -hmm. heute sage ich dir, was ich wirklich über dich denke. <lacht> das stimmt, <lacht> ja, ja. ja,
3: Absolut. Ja, oder,
0: oder was würdet ihr sagen? Muss, also Muss
3: man sich das so vorstellen, dass ich dann schon draußen bin und Jakob hinten, wie früher auch immer, wie so ein Kettenhund noch so festgehalten wird und dann irgendwann rausgelassen.
2: Ich muss den wirklich festhalten, wie ein Kettenhund. <lacht> nee, Na, ich,
0: ich, muss, ich muss dich reinholen, Tommy, und du musst natürlich okay. dein Statement sagen, bevor ja. du dich hinsetzt, weil du bleibst kurz vor der Schwingtür einmal stehen, dann hört der Applaus kurz auf, dann sag Sagst du, ich bin Tommy, bla 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 bla. Dann setzt du dich hin und dann stelle ich dir die erste Frage und dann ähm, ja, ratterst du da los. So, okay. das aber, äh, Jakob, wir brauchen noch ein paar Infos, weil du bist, glaube ich, der größte Experte ja. über 90er Jahre Talkshows. Für alle, die das nicht aus der ersten Perspektive selber in Erinnerung haben oder für alle, die es nochmal aufgefrischt haben müssen, was müssen wir vorher wissen, bevor also losgeht?
1: wichtig ist, Klaas, dass du bist ein ganz jugendlicher, ultra cooler Moderator, also so wie jetzt auch, aber eben mit bunteren Klamotten. Du bist, ich stelle mir dich so ein bisschen vor, wie so eine Mischung aus am Mittag und Andreas Türk. Da ist auch so eine eine Gitarre ist in der Kulisse, aber auch ein paar Törtchen, die liegen da links und rechts und du bist ultra gut drauf und deine Aufgabe <lacht> ist es jetzt, uns eigentlich aufeinander zu hetzen, aber ohne, dass der Zuschauer das merkt. Also du musst so Fragen stellen, dass uns sofort eigentlich der Kragen platzt, aber auf so eine ganz liebe, gut gelaunte Art und Weise. So haben das schon Jörg Pilawa, Sonja Zidlo, Vera Mittag und wie sie alle heißen, gemacht. Und so kannst du das jetzt auch machen. Wir haben so eine Art Opener auch da, so eine Musik und da kannst du das Thema jetzt vorstellen und dann kannst du Ach, eigentlich du direkt Scheiße. Tommy
2: reinholen. Okay. Na ja, komm, wir fangen an. Ja, komm. So, dann, hau rein da, also. Musik
0: bitte. Und da sind wir. Schön, dass Sie alle da sind. Wir werden heute wieder bei TV Class darüber sprechen, wie man sich tatsächlich... In die Haare bekommen kann über ein Thema, von dem vielleicht der normale Mensch hier zu Hause, vielleicht Sie oder Du zu Hause denken, wie kann man sich dann über sowas streiten. Aber es funktioniert natürlich, denn wir haben hier etwas, das für die meisten Menschen etwas nicht so wichtiges ist, nämlich zum Beispiel Essen. Nicht das wichtige Essen, von dem man sich ernähren muss, sondern das, was danach kommt. Also Essen, was man sich hinterher reinstellt, der sogenannte Nachtisch. Und über Nachtisch, da kann man sich richtig, richtig, richtig prügeln. Natürlich nur mit Worten, hoffe ich. Denn wir haben hier jemanden, der über jemanden gesagt hat, dass das, was der gerne zum Nachtisch ist, scheiße schmeckt. Und das ist jetzt ein Wort, was ich jetzt hier wirklich nur zitiere, damit ich mal weiß, wo wir schon angelangt sind hier. Genau. Und da haben wir jetzt einen jungen Mann, der hat eine ganz spezielle Meinung über Macarons, diese französischen kleinen feinkost nachtischkekse tischkekse Und den hole ich jetzt mal rein, denn der hat eine Menge zum Thema zu sagen. Ich freue mich sehr auf Tommy. Hi, ich bin Tommy
3: und Macarons sind einfach nur ekelhaft. Und Jakob auch. Ja, hi Britt. Na, ich wollte was, ich wollte was zum, zum, zum Jakob sagen. Äh, nee, ich wollte was zum Ersten sagen. Ich wollte was zum Jakob sagen, wer hier meint, dass diese, diese französischen Macarons gut schmecken, das muss ich mir von so einem, von so einem senseo Papst, von so einem Tassimo Taikun, von so einem Melitta-Melzer, muss ich mir das nicht sagen, muss ich mir nicht sagen lassen. Die Dinger sind widerlich. Das ist mein Statement. Die sind widerlich. So, also wirklich, also Völlig überbewertet. Erstmal schmecken wie zwei durchgelatschte Krocksandalen mit ein bisschen Schwarte Marmelade Tommy, Setz dich doch erstmal hin, du stehst <lacht> nee. doch immer noch vor der Schwingtür. Ernsthaft, setz dich
0: doch erstmal ja, hin. Ja, ich
3: setz mich mal, ich bin sauer. Ich bin sauer, wirklich. Wie der, also, wie der immer diese Scheiße in unsere WG bringt, es ist, es ist ekelhaft. Ernsthaft. Da kann ich auch gleich äh, auf der Ellenbogenhaut von Gerard Depardieu rumkauen. So, so schmecken die Dinger. So schmecken die Dinger. Aber logisch, dass das jemandem gefällt, der, der seine Kulinarik aus zwei Jamie Oliver-Büchern zusammengezimmert hat und sich jetzt hier zum zum Fleischwurst Otto Lengi hochstilisiert. Also wie Jakob Lund, widerlich. Muss ich, also wirklich.
1: Jetzt müsst ihr wissen, dass ich im, im Gegenschnitt, jetzt wurde kurz ein Splitscreen gemacht und im ja. Splitscreen, da versuche ich mich von meiner Begleitung schon loszureißen und ja, der klar. Kameramann mit der großen Mühle versucht mich mit dem Objektiv zurückzudrücken. So sehr koche ich jetzt schon, mir läuft der Speichel runter, weil ich einerseits hungrig bin, weil ich das Wort Macaron gehört habe andererseits
3: aber natürlich auch stinksauer. Und jetzt kommt du klar, von, hol mich raus. Samson von Chip und Chefs mit Käse. <lacht>
0: Tommy, 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 okay, deine Meinung, die ist ganz schön explizit, ja? ja. Da muss man sagen, da steckt eine Menge drin und ich kann mir vorstellen, dass da jemand hinter der Bühne das gar nicht so gerne gehört hat, ja. Die Ellbogenhaut von Gérard Na Naja, also da haben ihn schon Formulierungen über seine geliebten Macarons, die weniger schlimm waren, mehr mhm. auf die Palme gebracht. Jetzt wollen wir ihn natürlich mal dazu holen, ja. Hier ist der Mann, der sehr gerne von morgens bis abends Macarons isst und der sein Leben dafür geben würde. Würde, das Image dieser kleinen Leckerei wiederherzustellen in Deutschland. Also mal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hier ist Jakob. Hallo, ich bin Jakob. Ich bin fast
1: 35 Jahre alt. Und ich sage dir, Tommy, du bist ein richtige Fuck. Du bist der richtige Fuck guck mal in den Spiegel. Auf gut Deutsch gesagt, bist du für mich das Allerletzte. Und jetzt laufe ich los zu meinem Stuhl. Uh -huh. Mit den Armen ja. wedel ich so. ne? Und jetzt merkt ihr, ich habe hab praktisch ähm, ja, das sehr Talkshow-typisch angelegt. Ne? Mhm. Also ich gehe gar nicht ja. mehr mit Argumenten ja. raus, sondern ich bin einfach geladen. Ich las einfach Voller raus. An. Das muss ja. alles gepiept werden. <lacht> okay. ja? Und ich habe schon die wichtigsten Talkshow-Sätze gesagt, auf gut Deutsch gesagt. Und dann habe ich was ja. auf gut Deutsch, aber einfach eine Beleidigung gesagt. Und ich
3: habe zu Tom <lacht> gesagt, er soll mal in den
1: Spiegel gucken, weil das ist das wichtig. Und ganz wichtig, Jakob,
3: Jakob, ganz wichtig, dann... Äh, wird es ja meistens so niveaulos dann heißt es mir, guck mal deine Schuhe an, obwohl es gerade um Schwangerschaft geht. Und dann so, kümmere dich mal um dein Kind, ich würde mich schämen. Und du musst natürlich, wenn du reinkommst, total manspreaden. Also man sieht in deiner engen Jeans deine Eier. Und, du, und, 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 und durch zwei, drei Energy-Drinks wippst du die ganze Zeit mit deinen Beinen.
0: Genau, ich habe so Wichtig ist jetzt, aber, ja. wichtig ist jetzt, aber, dass man... Äh, den schönen Satz auch sagt, ich hatte dir das vorher gesagt gehabt. Ja. Ja, ja. Ich hatte, ja, wir waren zusammen ich hatte in Holland dir gewesen. das gesagt gehabt ja. und ich hatte Kevin vorher schon eine SMS geschrieben und er hatte darauf nicht reagiert gehabt und dann ist er runtergegangen und ich hatte ihm gesagt, dass er das schon auf sein, sein Handy nämlich drauf hatte und weil er das nicht gewusst hatte, äh, war ihm das gar nicht klar und deswegen konnte er nicht wissen, dass das mit den Schwangerschaftstests schon vorher nichts geworden äh, ist. Ja, klar, ja.
1: du kannst mich ja noch mal bitten, jetzt nochmal den Vorgang zusammenzufassen. Ja, genau. Da ja.
0: sage ich jetzt, Sch schmidt steht Übrigens schon sehr viele Stunden auch was ja. sagen. Ja? Ja. ja, so jetzt aber erstmal, ich, ich mache eine beruhigende Geste zu dir. Ja, ja. ich habe es gesehen, sage ich ja. jetzt zu Schmitti hm. Und jetzt sage ich, so Jakob. Ich sehe, du bist sehr aufgebracht. Jetzt probiere dich mal ein bisschen zu sammeln, ein bisschen zu ordnen. Mhm. Was genau ist es, weswegen du jetzt, ich möchte das Wort nicht wiederholen, jetzt hier so einen, muss man schon sagen, ziemlichen Kraftausdruck jetzt hier dem Tommy entgegenschleuderst, nur wegen so ein paar Macarons.
1: Ja, also erstmal war es so, Der Tommy hat es gepostet gehabt, ich habe es gesehen gehabt, dann war ich sauer geworden. Und dann hat er mich beleidigt als Senseopapst und er weiß genau, dass ich so eine Pisse niemals trinken würde. Und ich will einfach mal eins sagen, der Tommy äh, ist äh, richtig gut dumm und er hat von Essen Boah. gar keine Boah. Ahnung. Du hast gar keine Ahnung von Essen, weißt du gar ja. nicht, denn Macarons gab es schon im Mittelalter. Die sind
3: aus baiser Richtig. aus Wandelmeer gemacht und es gibt sie in ganz vielen Farben. Muss ich mir das geben, Muss ich mir das geben, Britt? Es gibt sie in
1: vielen Farben, Geschmackfarten.
3: Jakob, ganz Selbst ehrlich. Selbst
1: wenn dir nicht schmeckt. Kannst du mal noch Maracuja essen?
3: Ey, nur weil du einmal in Frankreich warst, du bist auch so ein Typ, keine Ahnung, du warst zweimal in Alicante, oh, du hast oh, jetzt eine oh, Weltkarte. Du <lacht> jetzt hier. Versuchst jetzt hier allen irgendwie zu so zeigen, dass du so ein kulinarischer Typ bist. Kosmoprolet bist du. <lacht> <Das> <lacht> Ehrlich.
0: Wir müssen uns kurz beruhigen.
3: Nee, wir beruhigen uns kurz. Süßigkeiten wir haben aus, aus Frankreich, aus Alter. Süßigkeiten aus Frankreich. Ja, ist, ja, Mann, das, Tommy, das, Tommy, Tommy. Du sonst das muss muss das ich, also nee, du musst muss ich mal, sagen, mal Tommy, hat... Tommy, ja. Tommy, jetzt ah. ist gut,
0: jetzt ist gut. Bin Tommy, sauer, ruhe jetzt wirklich. mal, ruhe jetzt mal. Nein, 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 nee. sonst fliegst du hier raus. Ja. Also das ist hier eine Talkshow. Wir können hier die ja, Sachen miteinander besprechen. Aber das, nein, das lassen wir hier nicht. Wir werden, nein, wir schreien uns hier nicht an. Wir wollen das hier miteinander klären. Der Jakob ist jetzt auch hierher gekommen, obwohl du ihn beleidigt hast. Jetzt finde ich, jetzt finde ich, nein, Jakob, du wirst dich jetzt auch mal beruhigen. Wir haben jetzt jemanden im Publikum hier, der möchte auch noch mal was dazu sagen, denn mit ihr von außen sind, wie das hier passiert. Wir ja. haben hier einen jungen Mann. So, sorry, wie heißt du?
2: Ich bin der Thomas Schmidt. Ich komme aus dem Saarland.
3: Das finde Und ich
2: habe äh, ja. hab eine Frage. Ich heiße nämlich wie Tommy Schmidt.
0: Ja. ja. Hi. Hi. Ja. Und was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Oder wolltest du auch mal ins Fernsehen oder was? Männer sagen dann übrigens
3: immer auch mit Doppel-T. Dann sagt schmidt ja und dann sagen Männer immer guter Mann. <lacht> <Das> Guter, <lacht> Guter Mann Guter <Das> <lacht> Mann Okay, ich habe noch eine Frage. Ich
2: finde es ganz äh, erschütternd, diese Diskussion hier mitzukriegen. Ähm, das hat für mich nichts mehr mit Niveau zu tun. Guck dich mal tun. an! Und ähm, ich finde vor allem traurig, ihr redet hier deine immer noch Hose, von Lebensmitteln.
1: Ey, deine Hose,
3: Alter. Ich guck mal deine Hose an. Wir
1: reden hier von Desserts, äh, junger Mann. Von, von
3: Desserts. Nee. Du weißt nicht mal, wie das geschrieben wird.
1: Ich wir bin vielleicht fett, aber ich kann abnehmen und du bleibst
3: dumm. Ja, wir reden von Lebensmitteln <lacht> aus Frankreich. Das Land hat den Zitronenkaktus kaktus und David Getter erfunden. Wie kann da, Da kommt sonst nichts her. Nichts. Es ist äh, Frechheit, wirklich.
0: Ich muss zu einem Hund! Der Hund so, ist hinten also ich hab den durch. Eindruck, Ich hab den Eindruck... Ja, so. Der scheiße, schmeckt besser als seine, also. seine Macarons. So. Ich habe den Eindruck, wir kriegen das heute hier nicht mehr kriegen. Wollt ihr euch mal die Hand geben jetzt? Nein! Gebt euch nee, mal nee. die Hand. Ja, komm, gebt ich euch mal einmal die Hand. Weil das, weil das machen die nämlich auch, weißt du? Irgendwann ist die Sendezeit nämlich von diesen zwei Schreihelsen, da ist dann abgelaufen und dann wollen die ja. nicht, die praktisch völlig unbearbeitet, die wollten ja einfach die nur schreien lassen, das haben sie dann gemacht, aber an der an der Problemlösung ist ja nun wirklich niemand interessiert. Nee, ich will das aber heißt, lieber will mit dem Jugendamt weiter
1: dran arbeiten. Lieber mit dem Jugendamt. Und, ja...
0: Ja stimmt, Jugendamt, ihr, genau. Ihr kriegt gleich alle noch eine Visitenkarte von Pro Familia und könnt das dann weitermachen. Oder vielleicht auch einfach von Familia, die wissen vielleicht ein bisschen was auch über Macarons. Aber wichtig ist, dass man jetzt an einem Zeitpunkt als Moderator sagt, gebt euch mal die Hand. Weil in diesen ja, Kreisen okay. ist es wie mit Kindern, ja also wie mit Sechsjährigen. Wenn die sich einmal die Hand gegeben haben, ist das Problem, ob es gelöst wurde oder nicht, gegessen. <lacht> äh, und dann wird einfach wieder ganz normal nebeneinander hergewohnt. Und dann ist egal. Das heißt, ein bisschen, wie, bisschen Prinzip, wie Twitter, oder?
3: Ein bisschen wie Twitter.
0: Ein bisschen wie Twitter. Man <lacht> muss jetzt nicht darauf warten, dass es so eine Art intellektuellen Konsens jetzt gibt und sagt: nee. Ah ja, okay, deine Argumente verstehe ich und jetzt hast du mich äh, überzeugt. Das wird sowieso nicht passieren. Das heißt, man muss ja. die irgendwie dazu kriegen, dass die sich leer schreien und sich dann die Hand geben, und dann ist das Problem sogenannt gelöst bis zur nächsten Eskalation und dann macht man es wieder genauso. Und das so Konflikte und Streit ziehen vorbei wie schlechtes Wetter. Man darf nicht mhm. erwarten, dass man irgendetwas dagegen tun könnte. Könnte. Also okay. ich glaube, Man muss auf der Handlungsebene sie ausschreien lassen.
2: Bevor es hier den Friedensgipfel gibt, ich bin der Mario aus Berlin, ich möchte sagen, dass Jakob ja. ein arroganter Sack ist. Der Leute ja, verachtet, danke, die, danke, die, die danke. Äh, sich vielleicht nicht die teuren Macarons immer kaufen können. Jakob, das ist ein Punkt. Nicht Jeder hat Geld für Macarons,
0: was sagst du dazu?
2: Die sind teuer, aber die schmecken so lecker.
0: Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war ja mal eine heiße Diskussion hier, wenn man sich jetzt, jetzt überlegt, dass es hier nur um so ein paar Kekse ging, also... Verrückt. Gut, das werden wir heute nicht mehr erklären und jetzt kommen wir schon zu unserer nächsten Paarung. Hier kommt jetzt Jennifer. Jennifer hatte mit Kevin was auf SMS geschrieben und das hatte am Ende Ronaldo gar nicht mitgekriegt, weil er war im vierten Stock gewesen und war gar nicht unten beim Dings, weil der Akku war leer gewesen und am Ende waren alle schwanger. Mal gucken, wie diese Geschichte ausgeht. Aber das ist doch
3: einfach so ein neuer Gin Gin Tonic-Gelaber, diese Macarons oder so. Nein, nicht, also ich ich, ich weiß nur, so, wie ich es mache,
1: Tommy. Ich ja. ähm ich habe ja deine Adresse noch im Handy, weil wir haben ja mal zusammen Kaffee getrunken und ich werde ja. dir jetzt einfach mal richtig gute Macarons schicken.
2: Er hatte richtig gute und Macarons. Nein, ich Die hatte waren
1: aus nein. Frankreich. Das, 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 die waren aus also, Frankreich. Die Tommy, haben 10.000 Euro gekostet. Die waren aber, die waren im Plastik eingepackt. Da war, die waren in so ein Plastikschäkel. Ja, das kann so ey, gar nicht sein. Jakob, ja, die, was die, kosten denn gute die müssen in Macarons? Eingepackt ja, bestimmt 10.000 Euro das Stück. Nee, sag mal. Ja. Sag mal ernsthaft. Also, weiß ich nicht. Ich würde mich 3 Euro, schämen,
3: die zu kaufen. Ich würde mich schämen. Ich würde Euro. im Supermarkt, ja, ich ich würde im Supermarkt eher die XXS-Kondome und die neue dicke Titten aufs Band legen, als irgendwie mir diese peinlich peinlichkekse dazu zu Mo erstehen. Moment wirklich. mal, es gibt eine neue peinlich. dicke Titten? <lacht> ja, die von März ist schon draußen. Ja, ja, passt, aber also du darfst mir dieses
1: Magazin schicken und ich schicke dir ein paar Macarons. Das ist, das ist mein Angebot für den Friedensgipfel. Okay. Tommy, vielen Dank, dass du
3: dir die Zeit genommen hast. Danke, Britt. Und können wir noch ein Foto machen später, Britt?
0: Ja, das machen wir dann später, nachdem Alles ich meine dritte Aufzeichnung, weil ich habe ja noch drei runden ja, andere Arschlöcher hier, die ich noch ja. muss. Und in der vierten Aufzeichnung des Tages bin ich auch schon ein
3: bisschen angetrunken. Ja. Ganz kurz, ein Highlight bei Talkshows für mich war immer, wenn dann irgendwie über so die Zukunft von so einem Kind entschieden wurde, dass die ganze Zeit der Spielball fungiert und dann irgendwie so die Vaterschaftstest, ähm, hat ergeben, du bist nicht der Vater. Und dann so, Ja! <lacht> Wenn sich, das, wenn sich dieses Kind, wenn sich dieses kind was, das ja, was ja auf der Welt ist Das 15 Jahre später sieht und dann, Das wahnsinnig traurig
0: stimmt, ja genau Dass diese, 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 diese Bäckerfaust gemacht wird Wenn ja. das Kind dann doch nicht einem auf ja, die ja. Tasche fällt Ja, ja. 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 ich wusste ja. es
3: Ich wusste es, aber dann immer zu der, zu der Frau, also zu der Mutter Und deren Mutter, die sitzt auch immer daneben weil
0: die immer so mit der Schwiegern genau, Meistens ich, ich, ich mich ne, hin die, rauchen, die, rauchen natürlich, die rauchen natürlich alle und dann kommt einer mit, mit einer sehr großen Brille rein und der ist dann ja. der Vater und der nimmt es halt ja. fatalistisch entgegen. Der hat dann meistens noch so eine ganz große Joggingjacke an, wo irgendein so Verein noch drauf ist.
3: Ja, meiner, Gladbach meistens bei sowas. Tommy, naja. wann, wann, wann kommt deine, äh, deine Late-Night-Show wieder? Wann kann ich mir die angucken? Im, äh, im Anfang März, in der gleichen Woche, wie äh, äh, Late-Night-Berlin, glaube ich, wieder losgeht. Wann fangt ihr wieder an? 7. März. Ja, wir am, das ist ein Dienst, äh, Montag, ne? Klar. Dienstag. Dienstag, Dienstag. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ja, ja, jetzt, kommt ja jetzt immer Dienstags, genau. <lacht> ja. äh, genau, wir in der gleichen Woche Donnerstags. Na ja. siehste, da ist die Mega. Woche doch schon durchgeplant, wir freuen uns sehr drauf. Tausend Dank. Tausend Vielen Dank. Dank, mein lieber Tommy. Ich wünsche euch
2: was. Ich schicke
1: dir was. Tschüss. Tschüss. Tschau, tschau, wieder
0: ab. Tschüss. <lacht> <lacht> ja, Ciao. So, hör auf mit dem Internet jetzt. Ja. ja, jetzt kommt mir das ja mal regeln, oder? Fühlt ihr euch jetzt so ein bisschen also, was heißt Ich fühle
2: mich besser. Ich fühle mich besser. Also es ist jetzt wirklich gar nichts geregelt, ne? <lacht>
0: Nee, nicht. es war gar nichts. Also ihr habt euch nur noch primitiver jetzt mal angebrüllt.
1: So, Aber Das war doch schön, war irgendwie ein gutes Gefühl. Ja? Ja. Ich möchte ja, noch es zwei Sachen darin, sagen. Weißt du,
0: äh, Schmidt, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Es gibt einfach Leute, die sind nicht in der Lage dazu, einen Konflikt aufzudröseln.
2: Ja, mir ja, war sondern, das zu äh, los. Also ich sage ganz ähnlich.
0: <lacht> ja, natürlich. Es geht, Das ist, das ist wenn du mit Worten Argument nicht mehr weiterkommst, dann empfiehlt dir jeder Verhaltens, äh, 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 Verhaltenspädagoge empfiehlt dir dann, das Ganze auf die Handlungsebene zu ziehen. Ja? Also meinst Zwei, die sich streiten, Ja, naja, oder zwei, die sich streiten, die müssen dann halt einfach sich mal so aneinander abschreien oder eine Runde Fußball spielen zusammen und danach wird nie wieder über das Thema gesprochen, aber man hat auch keinen Ärger mehr, den man füreinander empfindet, ja. weil man irgendwie das so rausgearbeitet hat, ne? Weil man irgendwie so befriedigt ist, wie, wie nach dem Sport und dann hat man so eine grundlose Ausgeglichenheit, die also nicht inhaltlich begründet ist, sondern man ist einfach ausgeglichen, weil der Körper so das Gefühl hat, man hätte jetzt was getan so Und dann und das geht und dieses Geschrei, das sorgt dafür, dass doofe Leute äh, wieder zurück in den inneren Frieden finden. Ich dachte
2: nur die ganze Zeit, die armen, armen Leute, ne, die das irgendwie jetzt Sonntagmittag auf der ja, Couch stimmt, hören, sie ja, sich stimmt. diesen Podcast ja, ja, an, wollen ja, da so ein bisschen wegnicken äh, ne, ja, und dann ja. kommt das Gebrülle da.
1: Aber ich muss, äh, ja. muss sagen, ich habe jetzt äh, immer wieder, ihr wisst ja, ich bin ein großer äh, Talkshow-Fan und ich habe jetzt ein neues Hobby für mich entdeckt und zwar einfach nur alte Talkshows bei YouTube hören das kann man wunderbar bei Autofahrten machen, also scheiß auf Podcasts. einfach mal so eine alte Folge Vera anmachen und einfach nur hören. Und das war so ein Genuss, da ging es zum Beispiel um ähm, äh, vegetarisch oder Fleisch essen. Da haben die sich wirklich eine Stunde lang zu so angeschrien, völlig ohne Erkenntnisse und das war ein einfach großer Genuss und mir ist auf einmal nochmal was klar geworden, weil das ist ja teilweise 10, 15 Jahre her, diese Talkshow-Ära. Mhm. Ne? Das war ja wirklich so, für die, die es nicht mitbekommen haben, auf jedem Sender den ganzen Vormittag von 11 Uhr bis 17 Uhr liefen Talkshows. Parallel da gab es bei Pro7 irgendwie Andreas Türk, dann Bärbel Schäfer auf RTL und auf Sat1 hat noch irgendwer sein Unwesen getrieben. Ne? Und alles irgendwie dasselbe, all dieselben Themen. Und das ging wirklich darum, Leute äh, vorzuführen, die äh, nicht besonders talentiert im Diskutieren waren. Ne? Und das habe ich auf einmal heute Morgen nochmal so wie in der Zeitschiene gesehen, dass wir in den 70er, 60er Jahren war Fernsehen was, wo Leute im Abendkleid und im Anzug aufgetreten ja. sind. Ne? Das war so ein feine Leute. Selbst im Publikum waren die, haben die Leute sich fein gemacht. Die sind wie ins Theater, ins Fernsehen gegangen. Dann ist da ein coolen Kampf auf und ab gestampft und es waren alles also auch so ganz brave Spielchen irgendwie, die man auch alle so im Anzug machen konnte, ohne zu schwitzen. Ne? Mhm. Und es war ja, ist ja fast folgerichtig, dass nach so einem Jahrzehnt oder nach 20, 30 Jahren des feinen Fernsehens irgendwann mal natürlich auch eine andere Bevölkerungsschicht abgebildet werden muss. Und das war das, womit wir als Normalität im Fernsehen groß geworden sind. Dass eigentlich da Leute zum Diskutieren eingeladen wurden, die
2: dafür eigentlich nicht abgefällt werden. Das, waren, ist, ja, das ne? ist der dass man die Bühne, die das Fernsehen geboten ja. hat, einfach freigeräumt hat von Leuten, ja. die was können ja. und die ersetzt hat durch vermeintlich das Volk. Ja. So, dann trifft die Domestizierung
0: des Mediums. Ich glaube, das ist es. Es wird halt einfach weggenommen. Natürlich ist es am Anfang irgendwie so eine, so, so eine feine Sache, die so bespielt wird und irgendwann werden immer mehr Leute darauf aufmerksam. Das heißt, das Ding muss immer breiter werden, weil es immer äh, in, für, für eine größere Anzahl von Menschen äh, wirksam sein muss und so. Und dann wird es natürlich Natürlich dementsprechend, also der, der Kompromiss, um den Nachbarn äh, links und rechts das praktisch auch noch mit zu unterhalten, wird immer größer und man muss immer gucken, dass man den, der sich am Anfang interessiert hat, nicht ganz verliert. Und das ist immer ein größer werdender Kompromiss. Und ich glaube auch, dass äh, selber eben natürlich in nachrückenden Generationen der Anspruch oder die Anspruchshaltung äh, des Publikums sich eben mit äh, auf einer Abwärtsspirale mitentwickelt und so. Und dann gibt es wieder einzelne Sachen und irgendwann entstehen so Szenen, im, in diesem Medium, die nebeneinander her existieren. Das funktioniert natürlich nicht, wenn du nur drei Programme hast, dann hast du auch einen ganz anderen Konkurrenzdruck und so, aber umso weiter, umso höher die die, die Fragmentierung ist, das, was man sich anschauen kann, natürlich mit Internet und allen anderen Angeboten, also wird das noch viel, viel mehr und digital im Fernsehen und linear im Fernsehen und so weiter desto mehr kleine Gesellschaften ergeben sich, die das komplett auch anders nutzen. Und das gab es eben damals nicht, sondern das war wirklich so, als, als wenn das Medium Fernsehen auf einer Messe vorgestellt wird. Und das ist jetzt die ideale Welt, wie man es benutzen könnte. Und irgendwann wird es halt äh, vom Nutzer sich zu eigen gemacht. Und dann wird es so menschlich und äh, dann wird es also mal schlau und mal doof also menschlich.
2: Wart ihr mehr Fan von dem Fernsehen, das vorgeführt hat oder das, was vorführt? Äh, was? Also, äh, wurdet ihr Fans vom Fernsehen? Ja, ich hab ich, das würde ich ja, sehen, ja. Ja, würde ich ja jedem hier unterstellen, dass wir irgendwie eine Leidenschaft haben fürs Fernsehen. Und war der Ursprung dieser Leidenschaft eher das Fernsehen, das einem was vorführt, wo man staunend davor sitzt oder das, wo vorgeführt wird? Also sprich, wo Leute ja. irgendwie sich anbrüllen. Äh, 14 ja, ich glaube,
1: also wenn ich muss da ehrlich sein, das ist auf jeden Fall ein Mix. Und ich, ich glaube, ohne das so zu benennen, habe ich es trotzdem auch unterschieden. Also sehr ja völlig klar. Ich war großer Wetten das Fan und das war eine große Vorführung, drei Stunden am Samstagabend. Mhm. Aber ich habe mich eben auch durch diese ganzen Talkshows gewöhnt. Das war die Faszination des Grauens, die mich da äh, hat festkleben lassen, weil es gab ja auch irgendwie kein Internet. Ne? Also das war ein Blick in eine Welt, die mir ansonsten fremd war. Also das war völlig, ich war völlig
0: kleben geblieben am, am Unglück irgendwie. ne Also das muss man ja auch sagen. Aber oder? mit was man sich entspannen konnte, ich bin wirklich von der Schule gekommen. Und habe dann irgendwie mit das reingezogen, sofort nach Mittagessen um 14 Uhr ging Arabella los. Um Viertel nach eins hatte ich Schulschluss, um halb zwei war ich zu Hause. dann habe ich mir ganz schnell 20 Minuten da die Nudeln von meiner Mutter reingestopft, äh, habe mich danach sofort auf die Couch gelegt und wenn nichts weiter geplant war, blieb ich da auch liegen und habe dann ähm, Arabella angeschmissen. Äh, und dann ist meine Mutter ab und zu mal reingekommen, wenn sie zu Hause war und nicht arbeiten musste und hat gesagt, das kann ja nicht wahr sein, dass ihr das immer guckt und so. Aber es wurde mir auch nicht verboten. Mhm. Aber es war so, mit einem ähnlichen Unverständnis wurde meine Wrestling-Leidenschaft gesehen. Also es waren eigentlich waren die 90er, fernsehmäßig für mich und meine Schwester, Leute, die entweder mit Worten oder mit Fäusten aufeinander einschlagen. Mit
2: Stühlen, mit so Klappstühlen. Mit so. Stühlen, ja. <lacht> genau. Und das in beiden Formaten. Ja.
0: Aber wie würdest du die Frage beantworten, Schmidt? Ja, wahrscheinlich auch
2: beides. Also ich glaube sogar, traurigerweise eher durch die, ich kam durch den Quatsch, weil ich hatte von Anfang an immer eine große Filmleidenschaft und war da wirklich ein Berserker, so fünf Filme am Tag geguckt teilweise und dann war für mich das Kontrastprogramm Fernsehen anschalten und da wirklich Hirn aus und man man guckt halt irgendeine Scheiße, wie sich die Leute anbrüllen und ähm, zu dem anderen Aspekt so dieses, dieser Gedanke fast äh, man baut eine Bühne auf und da wird was vorgeführt, was, was einen beeindrucken kann oder unterhalten kann ähm, da kam ich eigentlich erst mit dem das Fernsehen machen. Weil keiner, also ich konnte mir für mich nicht vorstellen, dass man halt irgendwie Fernsehen macht, wo sich Leute anbrüllen. Also da wäre ich halt auch einfach ganz praktisch eingeschlafen, während man es macht. Weil da stellt man die, die Scheinwerfer auf und die Kameras an und dann geht's es los ne? und dann brüllen die sich an. Und ähm, ich glaube, da war es für mich viel reizvoller, da irgendwie so äh, versuchen, naja, so orientiert an der, an der Las Vegas Show Varianten davon zu machen und zu produzieren. Das ist natürlich dann ein bisschen näher dran, auch an meiner äh, Ursprungsleidenschaft.
1: Jetzt habe ich ja ursprünglich gesagt, ne, das, das ist ja, dadurch, dass es jetzt 20 Jahre her ist, dieses Talkshow-Fernsehen, ne, und man mit dem heutigen Blick draufschauen kann, sieht man so ein bisschen den Zeitstrahl. Ne? Und wenn wir uns jetzt uns vorstellen, wir würden jetzt in 20 Jahren auf dieses Fernsehen von heute, auch in, inklusive YouTube und so schauen, was glaubt ihr, was mit welcher Erkenntnis geht man da raus? Ne? Weil es gibt diese ganzen Reality-Formate, alles nur noch mit Promis, fast gar keine, in Anführungsstrichen, echten ich, ich Menschen. Gl ich,
0: glaub, ich glaube, dass die, 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 die Inflation ist, also das ist jetzt wieder ein Bogen und ich will jetzt auch nicht so das alte Gelaber wieder von den 15 Minuten Ruhm und Warhol und bla bla bla, das haben wir schon tausendmal gehört, aber es ist natürlich in gewisser Weise so, dass ähm, äh, also wir das Jahrzehnt jetzt gerade haben, ähm, wo Reality Star ein, ähm, ja, wie so eine Art erster Beruf ist. Mhm. Das gab es ja vorher nicht. Also früher gab es auch die sogenannten Talkshow-Hopper, so hießen die, das war hier Toni Maroni, die Sing der s Kastanie oder so. <lacht> ähm, die waren dann auch so überall mal wurden dann aber irgendwann auch nicht mehr eingeladen, weil irgendwann die Redakteure gemerkt haben, oh, der denkt sich also immer wieder eine andere Biografie aus. Das ist ja, ne? das waren also so, 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 so Catch Me If You Can auf ganz kleiner Flamme früher. Mittlerweile ist es so, dass Leute, die von sich selber glauben, Reality Star sein zu können, dass mittlerweile auf dem ersten Bildungsweg schon werden können, weil es Formate gibt, die für sie dann eine Heimat bieten. Früher war es ein Fish-out-of-Water-Prinzip, das heißt, du warst mal irgendwas anderes und verkommst zum Reality-Star, indem du irgendwann nur noch für das bekannt bist, was dir so passiert. Oder wo du dich nicht im Griff hast oder wie du so lebst oder wie du so redest und nicht mehr über das, was du künstlerisch auf einer Bühne früher mal gemacht hast oder so. Singen, Schauspielen, weiß der Kuckuck. Und äh, dass es mittlerweile ins Fernsehen also so mehrere Eingänge gibt, das war früher nicht so. Früher mussten alle durch denselben Eingang. Und einige, die mal äh, erhobenen Hauptes als richtiger Star durch den Haupteingang reingegangen sind, sind vielleicht irgendwann äh, als nicht mehr so großer Star und mit, äh, mit hängendem Kopf, am Seitenausgang wieder ausgespuckt worden und dann aufgefangen worden von irgendwie so anderen Weiterverarbeitungsformaten. Das war früher so. Mittlerweile gibt es direkt zwei Eingänge. Da links ist der Eingang für die Leute, die das Fernsehen und das Prominentsein und im sein immer noch so betreiben wie vor 50 Jahren. Und rechts ist der Eingang, ähm, ähm, ja, wo man auch mit einer Wildcard reinkommt, ohne irgendwie was zu können und man kommt direkt praktisch in die zweite Schlange. Ich glaube
2: aber, wir haben ja gerade so das Zeitalter, wie, wie du auch richtig sagst, Jakob, so von so Reality-TV, also das Sommerhaus, Dschungelcamp, die äh, auch im 20-Jährigen bestehen gefühlt, ähm, oder nicht gefühlt. Und ähm, da, das sind ja so viele Shows gerade, Kampf der Reality-Stars, ähm, bis hin zu Love Island und Co. Ich glaube aber, das wird sich irgendwann totlaufen, aus dem Grund, dass es nur noch, Reality-Profis gibt. Also den großen Spaß war ja auch irgendwie, genau die Leute im Dschungelcamp zu sehen, die einstmals eine große Karriere hatten, die sich vielleicht auch immer noch selbst überschätzen, die immer noch denken, ähm, da wird das Restaurant geräumt, wenn sie reinkommen. Und die dann, äh, die haben so einen Reality-Check, weil sie auf einmal da im Lagefeuer sitzen und sich irgendwie, ähm, ja, die Hoden da essen müssen. Und das war ja irgendwie die Fallhöhe. Und ich glaube, mittlerweile gibt es so eine ganze Generation an Kandidaten, die so damit aufgewachsen ist, dass sie auch schon wissen, wie sie da fungieren müssen, wie sie ähm, im Gespräch bleiben, wie sie sich interessant machen für die Formate. Und ich glaube, wenn das mal durchschaut wird, dann ist es so ähnlich wie bei den Talkshows in den 90ern. Denn in meiner Erinnerung sind die auch ein bisschen ausgelaufen, als irgendwann die Geschichten immer absurder wurden und ähm, dann auch so einfach durchgeskriptete äh, Sendungen erstellt wurden mit wirklich hanebüchenden Stories, die mit der Realität nichts mehr zu tun hatten. Weil im Grunde, man hatte das alles abgefrühstückt. Und ich glaube, man kommt auch dahin, dass man in diesen Formaten das Gefühl hat, man hat alles schon mal gesehen. Es wurde, die Spirale wird da immer weiter und höher gedreht. Und dann ist es, glaube ich, so, dann wird das nächste kommen, was das sein wird.
0: Es, aber es wurde nicht besser. Das kann man, also ich glaube, ich gebe dir total recht. Genauso wird es wahrscheinlich passieren. Ähm, aber äh, das Ende der Talkshows war der Anfang von Scripted Reality und äh, dem berühmten, oft zitierten Satz von äh, dem Moderator und Produzent und Zauberer. Franklin, der gesagt hat, Fiction geht auch für die Hälfte. Ja, es geht auch für ein Achtel, aber ist dann halt nicht schön. Ne? Mhm. Also das äh, ist das, was jetzt ja teilweise immer noch im Fernsehen läuft und so. Also ich glaube, da bist du schon richtig. Ich habe einen kleinen ähm, Hörerservice noch und ähm, ich möchte jetzt so eine kleine Reaktionsecke hier aufmachen, wo ich äh, mal den, den ZuhörerInnen nochmal das, was uns so entgegenkommt, als Reaktion auf Sachen, die wir hier erzählt haben, weitertrage. Ja? Aha. Ähm, da gibt es zum Beispiel deine, ähm, deine Hummer-Geschichte, die ja nun wirklich also herzzerreißend war. Ja. Ne, mit dem äh, Leon heißt der, ne? Der, der Hummer. Leon, der Hummer, ja. Genau. Und da hat mir jetzt, also man muss aufpassen, wenn jetzt andere Leute auch in sich so eine so eine Retterfantasie haben und jetzt sofort losgehen und auch sowas machen wollen. Das kann ja sein, dass das Nachahmer hat, wo man sagt, komm, irgendwie ein paar Euro für einen Hummer habe ich auch oder ja. für irgendwelche anderen Viecher, ja. Und dann lasse ich die halt wieder frei und kaufe ich mir einen Hamster und schicke ihn dann im Stadtpark einfach so <lacht> in so ein Baumloch rein und
2: Oh, Gute Reise, ist, kleiner ja, Freund. Das, das ist so nicht gemeint.
0: Ist vielleicht nicht die beste Idee. So und ähm, jetzt hat äh, mir eine ähm, offenbar Zuhörerin, äh, Marie Bell geschrieben und ich möchte das äh, hier nochmal erzählen. Da hat auch ein Typ und da sollt ihr einfach aufpassen. Ähm, also großen Applaus bekommen bei TikTok. Der hat nämlich auch eine Krabbe ähm, sich geholt gekauft, im, ähm, in, so einem, in so einem Geschäft, wo die eigentlich natürlich zum Essen dann angeboten werden und hat die mitgenommen und hat die dann um die halbe Welt gebracht. Hat sie also in Wasser, mit in eine Tasche, in dieser Tasche dann mit ins Flugzeug, wie auch immer der das geschafft hat. Dann äh, durch, man sieht das alles auf diesem Dings und das wirklich, um die halbe Welt hat er diese kleine süße Krabbe da, die sich immer noch bewegt hat und immer wieder mit Wasser überschüttet und so weiter und irgendwann dann wirklich ins Meer hineingelassen nach dieser langen, strapaziösen Reise für vermutlich beide. Also es war ein Riesending. Und dann kam ein Fisch und hat sie gefressen? Nee, das war eine Süßwasserkrabbe. Oh. Und also im Salzwasser oh. Ja, ist das nicht gut gegangen. Ja. Mhm. So, das heißt, man muss schon über die Tiere, die man <lacht> retten will, muss man auch ein bisschen sich was anlesen oder vielleicht mal, mal ein Foto davon machen und eine äh, Google-Bildersuche, dass man weiß, was hat man denn da eigentlich für ein Getier? <lacht> Für ein Viech, was man dann vielleicht auch lieber da entlässt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo einbreche in irgendeine Wohnung, wo einer jetzt ähm, kleine Vögel aus Brasilien hat und man sagt, hier fliegt kleiner Vogel durch Niedersachsen, ja, dann fliegt er halt nach 15 Metern vom, vom Himmel ja, und äh, regnet auf den Boden, weil er das gar nicht gewohnt ist, dass es das da so kalt ist. Also man muss wissen... Tut man den, äh, den Viechern da einen Gefallen oder ähm, ist das vielleicht einfach schon die Messe gelesen, wie man so sagt? Ja, das wollten ja. wir auf
2: gar keinen Fall. Also es soll sich jetzt nie, äh, nicht jeder ermüßigt fühlen, da irgendwie in den nächsten Supermarkt zu rennen und, und so die, die Fischtheke da leer zu holen, 500 Gramm Putenbrust freizuslassen. Ja. Frei zu, frei <lacht> zu <schlossen. lacht> zu, zusammenzukleben zu einem ja. ganz
0: das, das sind einfach so Sachen, wo man sagt, das ist nett gemeint, aber da hat das Tier auch nichts mehr davon. Ja. Nee. Ähm, jetzt habe ich noch eine andere, der Benjamin hat äh, geschrieben und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ich vermute, dass es auf Riccardo Simonetti zurückzuführen ist, dass der ja in sein Auto beziehungsweise in in seine Hose reingekackt hat. Ne? Das hat er, ja. Das ist klar. Mhm. Das hat er gemacht, das hat er auch bei Instagram erzählt. Ähm, vielleicht hat es auch noch einen anderen hin, also ich weiß es nicht mehr so genau, äh, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass bei mir Stromausfall war und ich sofort angefangen habe, in, in, in einer Panikreaktion ähm, ja, mich Not zu versorgen mit dem, was mir am Leibe ist, ihr erinnert euch. ja. Ähm, Jetzt hat mir aber auf jeden Fall, das wollte ich einfach so als Servicetipp mal weitergeben, äh, jemand einen Artikel geschickt, falls man also jetzt diese Art von Problemen hat und man möchte was draus machen. Es gibt jetzt in Holland eine, ähm, eine, eine, eine Gießkanne, die kann man umdrehen und dann ist die praktisch eine Toilette. Ja? Und da kann man einfach dann da, also die ganze Familie kann dann da reinmachen mhm. und dann äh, kompostiert sich das und dann kann man das für die Blumen nehmen.
1: Oh, und, und warum kackt man nicht einfach direkt ins Beet?
0: <lacht> ja, weil man das dann wahrscheinlich nicht so gut portionieren kann. So ja. verstehe. Aber ist das ja, ein Aufruf? Eine, will, willst und du und, dafür influenzen
2: Klaas? Ist das vielleicht das erste Produkt? <lacht>
0: ja, das ist gut. Also, ja. das, ist, das ist eigentlich das Zweite, was ich dachte, weil natürlich kann man sich sowas schwer vorstellen. Ja? Man hat also das Produkt entwickelt, das ist bestimmt toll, ne? weil die also Düngen ist ja nun äh, keine Erfindung von jetzt gerade, sondern das wissen ja die Leute schon lange, dass das gut geht. Aber wenn du dann diese... Gießkanne entwickelst, die du dann also erstmal umdrehen musst und dann ist es so eine Art Eimer zum Sitzen und so weiter, muss man sich ja vorstellen, wie das ist und man muss dafür ein Werbeshooting machen. Und da ist also eine Frau angefragt worden, vermutlich aus einer sogenannten Peoples-Agentur, das sind also auch Agenturen, eigentlich wie Model-Agenturen, nur eben sind es keine Models, sondern People, mit denen man sich besser identifizieren kann als jemand, der sich eine Gießkanne kauft und die man reinscheißt ja, da braucht man jetzt nicht irgendwie, muss jetzt nicht Linda Evangelista drauf sitzen, sondern am besten irgendwie Margot von um die Ecke, damit ich denken kann, ach so sieht es aus, wenn ich das mache. Ja. ja. Und, ähm, ja, und diese Margot von um die Ecke, die da in ihren Gartenschuhen sitzt mit heruntergelassener Hose auf einer umgedrehten Gießkanne. Auf der, in der in der eigenen Einfahrt. Das, äh, ja, das klingt gut. Und das, und das willst äh, du jetzt
2: nachstellen, das habe ich nee, richtig verstanden.
0: Nee, das würde ich jetzt einfach mal so online stellen. Einfach, so, Ich wollte es grundsätzlich einfach, äh, wollte ich <lacht> an den Mut belohnen des Models, dass sie sowas macht und dass man die Anfrage liest und jetzt nicht direkt denkt, das soll jemand anders machen, sondern nach dem Motto, Mittwoch, 10 Uhr, habe ich Zeit, mache ich. Und wie wohl die Stimmung beim Shooting war. Und ich wollte darauf hinweisen, dass es hier also durchaus eine Weiterentwicklung gibt durch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, bei den Geschichten, die wir erzählen und man teilweise so die, die, die schließende Klammer an so eine Geschichte erst setzen kann, wenn unsere Leute mitgedacht haben und hier kommen wir doch zu einem schönen Ende, oder? Aber wie ist denn das? Ich
1: meine, die Florida hat ja auch eine Werbeabteilung, ne? das habe ich mich schon, eh schon immer gefragt. Ja. Schauspieler oder so Peoples, ne? die mhm. in Werbespots zum Beispiel den spielen, der immer Bauchweh hat und pupsen muss ne? Mhm. oder krasse mhm. Schuppen ne? Mhm. oder was weiß ich, irgendwas gegen Popel braucht. Ne? Kriegen die mehr Geld als jemand, der irgendwie in äh, Croissant bei so eine leckere Marmelade, die zu bewerben ist
2: drauf ist. Das nehme ich an. Ich, ich würde tippen, ich kann, dass das auch oft ähm, vielleicht dann auch Leute sind, die in diesem Land hier gar nicht äh, beheimatet sind. Ach
1: so, dass dann jemand aus Holland kommt und der ist dann ja, der mit dem ist Darm. das scheißegal.
2: Der macht dann hier. Ah. den… der ist der Bobelmann genau, in Belgien. Genau, der Bobelmann ja. in Belgien. Ah, okay. Genau. Das
1: heißt, also ich könnte jetzt jemand mit mit Darmproblemen sein, auch zum Beispiel in was weiß ich, in Spanien. Ja, ist das ein Aufruf? Nein stopp. nein, stopp, nein, stopp. Ich möchte also dann würdest
0: du, würdest, du würdest du, sowas wie Fußpilzcreme oder so, mhm. würdest du für sowas Werbung machen in, äh, in, in einem Liechtenstein, in Israel, in zum Israel Beispiel, ja. oder in Spanien oder Frankreich, ja. würdest du das machen? Mhm.
1: Nee, also es, es darf nicht man, also Israel ist auch doof. Es darf ein Land, es muss irgendwie ein Land sein, wo ich wahrscheinlich, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ich da überhaupt jemals mal bin, sehr gering ist.
0: Ja. Estland.
2: Ja, so zum Beispiel, ja. Das ist ja äh, wirklich auch dieses, ähm, wenn ihr Lost in Translation gesehen habt, dass ja. Ja auch wirklich die Hollywood-Stars einen großen Reibach machen, indem sie zum Beispiel nach Japan Stimmt. fliegen und da Werbung für Whisky oder was auch immer ja. machen, äh, was sie vielleicht in den USA unterlassen würden. Aber die, die wetten darauf, <lacht> dass das niemand so richtig mitkriegt. Aber und das ich, war auch vor dem Internet, ne? Ja, aber ich glaube, das ist bis heute noch so, dass man sich manchmal äh, denkt so, hä? Der große Star macht ja, also jetzt Werbung jetzt... für das und das Produkt. Ne? Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen Kalkül. Ach komm, da drüben, da mache ich das und
0: ähm, in den USA halte ich meine Weste sauber. Aber ist es auch hier, Pierce Brosnan, der macht doch Werbung für Spar. Zum Beispiel. Ja. Und Spar ist, glaube ich, so ein Supermarkt, den gibt es in mehreren Ländern, in Europa. Vermutlich, mhm. weiß ich nicht, in den USA oder England, weiß ich jetzt nicht. Aber Spar gibt es hier und da. Und dann macht er so Werbung als James Bond. Dann zieht er sich nochmal so die alte die, die alte James Bond-Uniform Anfang 1996 und er läuft dann da rum und er macht dann so James Bond mit Spa und steht auf irgendeinem Balkon genau. und sagt, super, und hier geschüttelt nicht gerührt, und ich gehe gern zu Spa und hole mir mein Martini da, ne? Das, äh, das, das ist auch irgendwie so, also das ist so richtig Lost in Translation. Das hat, finde ich, eine Tragik und einen Schwermut transportiert, dass wenn man sich so vorstellt, wie das da so, ja, wie man so mit seinem eigenen Erbe so umgeht es kriegt ja keiner mit
2: und das war ja auch ehrlich gesagt ähm, Ich das schon. Ja, du. Aber das interessiert den halt nicht, weil er sonst in L.A. sitzt. Und äh, da denken alle Leute nur, der macht seine Sache straight. Und das war ja im Endeffekt auch ein kleiner Ursprung von unserem Gosling-Gate, was wir mal gemacht haben. Das ist nämlich ein Teil der, der Lüge, die wir da aufgetischt haben, ähm, warum Ryan Gosling in der Stadt ist, war ja genau auch nach diesem Prinzip, dass wir gesagt haben, der ist hier für eine Uhrenmarke und der macht hier so in Hamburg, macht der, macht der Werbung und hätte da, also wenn er eh auf so einem Verkaufstrip ist, ne, dann hätte er Vielleicht auch den Abendzeit und könnte mal bei der goldenen Kamera vorbeischauen. Und das ähm, ist so gang und gäbe, dass halt irgendwie auch größte Stars, das kriegt man oft gar nicht mit. Die sind in der Stadt und bewerben auf einem Event dann irgendwas für eine Uhr, für ein Auto, für irgendwas. Das ist äh, gang und gäbe, kriegt
0: aber in den USA niemand mit. Also welcher Hollywood-Star, welcher Hollywood-Star sollte für die Reinscheißgießkanne gießkanne aus deiner Sicht außerhalb seines Wahrnehmungsspektrums Werbung machen? Hm.
1: Jimmy Fallon, der ist immer gut drauf. Und der grinst bestimmt sogar beim Scheißen in die Kanne. Und das würde ich richtig gerne auch gucken persönlich, muss ich sagen. Das stimmt. Das ist doch ja. ein guter der der lacht Jimmy immer Fallin. so herzlich. Der lacht immer so herzlich. Mhm. Der, der, der lacht ja 70% auch, ne? herzlich in seiner Sendung. Also der moderiert 30% mhm. und den Rest lacht er herzlich. Und das kann ich mir sehr gut auf der Gießkanne vorstellen. Für
0: mich ist Jimmy Fallon der Rheinländer unter den amerikanischen late night Hosts <lacht> der, so, der ist immer super Jut-Drupp. Der ist immer super youtube drupp und der verwechselt auch Fröhlichkeit mit Lustigkeit. Ne? Der ist in erster Linie sehr fröhlich. Ja. ja. Das, ja. ja, richtig gut drauf. Ob ich fände De Niro muss, ne? ganz gut auf der
2: Gießkanne. Schön, bitte, was? De Niro fände ich auch spannend auf der Gießkanne. <lacht> Oder Daniel de Luis weißt du? So, Drei Jahre vorbereiten für seine Rolle und dann sich einmal draufsetzen. Das ist toll, ja. Was auch toll ist, Klaas, es mhm. ähm, ist mir wahrscheinlich peinlich, darüber zu reden, mhm. aber du, du darfst ja den Bundespräsidenten wählen am Wochenende. Ist
0: das richtig? Naja, wohl nicht, ne weil ich sitze hier gerade mit einer Rotznase und wenn das so weitergeht, und ähm, in meinem engeren Bekanntenkreis hier noch mehr Omikron rumgeistert, dann wackelt da die Präsidentschaft. Das muss ich ganz klar so sagen. Und
2: sollen schmidt und ich den dann für dich wählen? Ja, weiß nicht, wie das ist, ob ich das einfach übertragen kann. Warum sind da Promis im Spiel? Warum gehen da Promis? Warum sollen Promis das wählen? Warum
0: ist so Sophie Passmann? Es sind nicht nur Promis. Es sind nicht nur Promis es Wer sind, denn noch? Es sind äh, insgesamt äh, ich ungefähr 1000 Leute. Es sind ganz viele ähm, Delegierte, also Abgeordnete, die ja. von den jeweiligen Parteien geschickt werden. Ein Querschnitt durch die Gesellschaft und, oder von Leuten, die man vielleicht auch kennt, von denen sich in der Idee auch viele Leute repräsentiert fühlen. Ob ich jetzt dazugehöre oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber da gibt es also ganz verschiedene Leute. Und da gibt es Musiker und Leute aus, 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 aus der Kultur, aber eben auch Leute aus der Wissenschaft. Also Christian Drosten ist da genauso unterwegs wie ein Zauberer aus Niedersachsen. Oder aber eben Schauspieler, die vielleicht eine gewisse... Gruppe, eine Meinung, eine Haltung, eine Sichtweise, eine Perspektive auf die äh, Regierung ähm, präsentieren und so weiter. Und diese Delegierten, also die Leute, die dann da hinten kommen, das sind also Leute, die man entweder in seinem Wahlkreis oder auch in der Bundestagswahl ja irgendwann auch mal gewählt haben. Und da gibt es eine Mischung und einen kleinen Teil davon machen eben öffentliche Personen aus und die kommen aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Und das öffentliche Leben ist ja auch gerade jetzt in diesen Zeiten auch vielleicht etwas mehr die Wissenschaft, als es das früher war. Das ist etwas mehr in die Öffentlichkeit gerückt. Also sieht man da auch Repräsentanten, die man namentlich und mit dem Gesicht kennt und so weiter. Und ähm, die wählen dann mit ganz vielen anderen eben auch den Bundespräsidenten. Aber was man auch mitkriegt, muss man sagen, ist, dass natürlich es immer auch öffentlich geführte Gespräche darüber geht von den großen Parteien, ähm, wie, es, wie, wie es denn nun vermutlich ausgeht. Ja, also dann hört man schon, welche Partei sich hinter welchen Kandidaten stellt und äh, Präsident Steinmeier hat ja in den letzten Jahren eigentlich eine gute Überparteilichkeit, ne? weil das ist ja dann praktisch enthoben aus der eigenen Parteizugehörigkeit und als äh, Neutrum ist man als äh, Bundespräsident dort wählbar von allen Fraktionen und allen Parteien und äh, das ist so, etwas, auf das mit, mit dem man dann durchaus zufrieden war. Und ich glaube, auch wenn man jetzt so zurückschaut in die Riege der Bundespräsidenten vorher, ist Steinmeier auch derjenige, der dem, dem Amt in gewisser Weise auch die Bedeutung und die Würde ein wenig zurückgegeben hat. Also es ist ein repräsentatives Amt, aber natürlich bestätigt der Bundespräsident alle verabschiedeten Gesetze, hat eine, ein Vetorecht und in dem Moment, wo es zum Beispiel darum geht, wie CDU, CSU und SPD in der Großen Koalition fast auseinanderzubrechen, drohten, wir erinnern uns, ist ja gar nicht mal so lange her, gibt es dann auch schon mal einen einbestellten Termin, wo dann alle antanzen müssen und wo dann Steinmeier, was auch immer der dann da macht, aber in seiner Funktion als Bundespräsident dafür sorgt, dass äh, die Regierung weiterhin in der Lage sein wird, zu regieren.
2: Äh, also, klar, klar, klar.
0: Wann wählst du das? Wann ist der Tag? Ich wähle es am... Wenn ich hingehen kann, was ich jetzt nicht weiß, ist es ja. Sonntag.
1: Attention!
0: Es ist nämlich, Achtung, Achtung, Klaas,
2: es ist hier Aufruhr bei Florida TV. Ein Thomas Martins, unser ge geschätzter Kollege, kam angerannt. Er, war nämlich eines, er hat es mit Freunden getroffen und darunter sind auch so ein paar Juristen und die haben ein die haben da ein, ein Feld aufgemacht, das ich jetzt dringend besprechen wollen würde. Die meinten hm. nämlich interessanterweise, die Leute, die den Bundespräsidenten wählen bei dieser Bundesversammlung, zu der du ja auch gehörst ja. und dahin gehst, an dem Tag der Wahl sind diese ja. Personen alle immun. Das heißt... Nicht virologisch, muss man nicht sagen. Nicht virologisch, sondern vor, vor dem Gesetz. Gesetz ja. Das heißt, du kannst ja. über rote Ampeln brettern, du könntest jemanden ermorden, du könntest äh, Leute... Äh, keine Ahnung, was ich da Ich möchte Tommy einfällt. Schmidt nominieren zum Thema Ermorden. Ja, und äh, du, du kämst an diesem Tag mit allem davon, ist ja. das richtig? Wie so ein Diplomat. Das
0: ist theoretisch... Also es gibt den, den Immunitätsausschuss des Bundestages. Ja, äh, komm, der? wir wollen jetzt einfach wir wollen jetzt einfach nur... <lacht> ist es so oder... Ja oder nein? Ja. ja und dann ist die Frage, ja. was Theoretisch gibt es eine, Moment, also theoretisch gibt es eine Immunität, es gibt ein, ähm, also, ne, also nicht theoretisch, es gibt eine, es, ja, es gibt eine, bitte alle Nachrichten an mich, was ich erledigen soll an dem Tag. Ja. Aber ähm, es gibt diese Immunität für die Menschen, die haben aber jeder Bundestagsabgeordnete, hat auch eine Immunität. Und äh, wenn aber jemand richtig Scheiße baut, wird vom Immunitätsausschuss diese Immunität aufgehoben. Normalerweise. Das dauert so, aber. das, das dauert. Ja, Moment, genau. Das Problem ist, und das weiß ich eben nicht genau, und äh, vielleicht ist das auch der Moment, wo man als äh, Jurist hellhörig wird, wenn man nur für einen Tag immun ist. Mhm und ähm dann wieder nicht äh, kann im nachhinein eine einmal schon wieder nicht mehr aktive Immunität rückwirkend aufgehoben werden, wenn sie praktisch schon nicht mehr existent ist. Weil an dem Tag selber wird der Immunitätsausschuss des Bundestages wohl nicht zusammentreten. Mir gefällt, äh, das dass du dich da Tag schon ist. informiert hast.
1: Ja, das ist richtig. Also, naja,
0: das sind, das sind die Fragen, die einem, die einem aufkommen. Ja? Weil man natürlich denkt, wie ist denn das jetzt? Also wenn mhm. ich das praktisch von alleine um 12 Uhr nachts wieder los bin, ja, kann dann nochmal dieser äh, Ausschuss zusammentreten und sagen, äh, für den einen Tag hat er doch keine Immunität gehabt. Also
1: folgende Sachen musst du für mich erledigen. Ja. Folgende Straftaten begehen. Also zum einen, ich habe ganz viel Laub im Garten und Laub darf man nur in dieser weißen Tüte, die drei Euro kostet, von der BSR entsorgen. Ja. Ich würde das Laub für dich schon in ein paar Aldi-Tüten packen und die sollst du verklappen für mich. Kannst du ruhig direkt am Polizeirevier den hinschleudern. Dann, du weißt ja, ich habe immer noch Ärger mit, äh, mit weil die mir anhängen wollen, dass ich da angeblich ein Auto verwüstet habe. Da müssen wir den Druck erhöhen. Deswegen würde ich dir ähm, vor die Tür einen Pferdekopf legen und du sollst ihn dann offiziell bei denen vor das Hauptquartier legen, damit die mal so eine kleine Mafia-Drohung von mir bekommen, weißt du? Mhm. Und du kannst auch ja. gerne mit der Machete da so ein paar äh, so ein paar fruchtlige Bewegungen machen und sagen, der Lund kommt, wenn er nicht jetzt endlich mal mich, den in Ruhe
0: lässt. <lacht> mit schreiben Oberkörper, mit genau.
1: Jeans.
2: Und was hast du noch zu erledigen? Na, vielleicht nochmal, ich weiß nicht, so, so was in der, in der Kategorie Sachsenschatz Vielleicht ah, können wir mal gut, irgendwo ja. noch hinfahren und irgendwo so ein paar Juwelen äh, klauen. Also, also, nicht wir, klar. Wir stehen Schmiere. Nee, nicht, mal das. nicht mal das. Wir, wir, sind wir wissen von
0: nichts. Nein, 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 ja. nein, nein, ihr dürft das nicht wissen und ihr dürft mich vor allen Dingen jetzt auch nicht beauftragen. Weil ich glaube, die haben ne? den
1: Sachsen-Schatz gerade nachgefüllt. Und ich sage mal so: im KDW sind auch wieder neue Uhren. <lacht>
0: Aber ihr dürft das mich doch jetzt nicht. Äh, machen wir doch gar doch nicht. Gar ihr, nicht. Doch, ihr stiftet mich doch gerade an. Das ist doch schon für sich gesehen. Dann bin ich fein da. Raus und also nochmal: Das ist hier
1: keine Anstiftung Schmidti. Es gibt im KDW sehr viele teure Luxusuhren. Ach so. Die sind im Erdgeschoss. Da muss man nur ranfahren. Hm. Dann die Tür. Da muss man ganz doll Lärm machen und das mitnehmen.
0: Ja, am besten aber nicht mit dem <lacht> eigenen Auto, so wie die, die das, das letzte Mal gemacht haben. Ja, hat, aber ne? da kannst du sagen: also, Ich habe KDW gemacht. <lacht> ja, dann knalle ich dir die ganze Scheiße auf den Schreibtisch ja. in der Firma und sag: Schmidt. Ich habe das KDW gemacht. Und dann musst du eigentlich sein wie Willy Tomczek damals in äh, Crash Boom Bang, wo die den 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 Tresor bei Kampmann aus dem Büro ziehen und dann an einer Kette hinter einem Auto her mit einer Spur, die sich dahinter heranzieht, bis vor die Tankstelle von. Äh, bis an die von dem Zapf, Zapfsäule, ja. Ja, genau. Und dann sagt ihr, ihr Idioten, ihr zieht das hier vom Kampmann direkt vor meine Zapfsäule. Wohin wollt ihr das Ding denn ziehen? Bis nach Mexiko oder was? Und genauso stehe ich dann mit so einer Handvoll glitzerner Uhren vor dir. Ja. Apropos KDW ausgeraubt, ne? ich habe ja auch diesen
1: herrlichen Podcast, also wirklich eine äh, Hörempfehlung, im Verhör heißt das Ganze, von den beiden Spiegel-TV-Autoren, die im Grunde äh, viel sich mit Clankriminalität auseinandersetzen. Du hast ja auch schon davon erzählt, klar. Also wirklich Fantastico, höre ich sehr, sehr gerne. Und da ist einmal nur ein kleiner Autotipp für mich äh, nochmal abgefallen, denn die erzählen, ja. dass also die liebste Automarke für Bankräubereien, ja, ja. KDW ausräumen bei den Clans ist Audi. weil der Audi, ja, weil so, ist so gut fahren. Der ist so leicht zu lenken. Also, ne, ja. falls ihr da draußen irgendwie einen kleinen Kuh plant, dann
2: mietet euch doch mal direkt ein Audi. Wann geht's ja, los am Samstag? Vor ein. Wann machen wir das? Wann Wann, ja.
1: wann so geht's da auf Raubzug? Ich, ich bin am Samstag halt. gar nicht immun. Also ja, ab Sonntag Uhr, Uhr. 0 Uhr, Uhr, Uhr. Ja. Samstag 0 Uhr, ja. Samstag
0: 0 Uhr. Nur, es kann sein, dass das alles noch ins Wasser fällt und dann muss ich halt einfach nochmal fünf Jahre warten und mal gucken, wenn er dann auf dem schwarzen Ticket fährt, der Bundespräsident, ähm, da wollen die mich wahrscheinlich sowieso nicht dabei haben.
2: Ja, aber es so viel Passmann ist auch dabei, ne? Also mit der könnte man auch um die Häuser ziehen. Die könnte man, man noch. Ein paar mal Dinger drehen. Ja,
0: ja T.S. Ullmann ist auch mit dabei. Das ähm, und der, der ist auf jeden Fall auch leicht anzündbar, wenn er was abkriegt. Ja, das klingt doch gut. Äh. Wenn man irgendwie so, so einen Share macht oder so, wenn man gute Ideen hat. Also ich glaube, T.S. Ullmann für. Mit einer, mit einer Dose Paderborner kann man da schon viel Motivation freisetzen für ein paar krumme Dinger. Sag mal, ich hab äh, letztens, ich war richtig, äh, ich, ich war letztens äh, richtig erstaunt. Ähm, ihr kennt doch, auf so öffentlichen Toiletten kennt ihr doch diese Handtrockner wo ähm, also so eine Art Lappen rauskommt, jetzt kein Papier und der wird hinten wieder reingezogen in das Ding. Und man hat nur so diesen kurzen Moment, wo das an der Kurbel so freigelegt ist und dann kann man sich so ein Stück runterreißen, sich seine Hände abtrocknen und dann zieht es das von automatisch wieder in das Gerät rein. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und da bist du reingeraten. Da bin ich worden, wie bei The Mangler. Nein, <lacht> sondern... Ich komm da rein und ich wollte euch nur mal fragen, ob nur ich das komisch finde, aber würdet ihr euch an so einem Ding die Nase putzen? Hä? Wie bitte? Nee, auf
2: gar keinen Fall, das ist ja super ekelhaft.
0: <lacht> ich komm da rein.
2: Das ist super ekelhaft. Und dann
0: hängt jemand, da hängt jemand total umständlich unter diesem Ding, was so auf Handhöhe ist, zieht sich da so ein Stückchen raus putzt sich an dem Ding die Nase äh. und ich sehe zu wie praktisch die Rotze also jetzt wirklich das hat mit der Pandemie sogar nur am Rande zu tun ja wie die Rotze sich langzieht und hinten wieder in das Gerät reingezogen wird oh gott das ist egal. <lacht> und mit einer Selbstverständlichkeit die beeindruckend war das macht man doch nicht
2: oder nee hast du was gesagt hast du mal aufs geraubt? Mach das am sonntag Fahr da noch mal hin, vielleicht <lacht> kommt der noch mal vorbei.
0: Ja, aber, also wie, wie kann man sowas tun, oder? Also, da bin ich doch nicht alleine auf der Welt, dass man sich nicht die Nase putzt an diesem Ding. Wo hat der gedacht, dass sein Popel hingeht? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe dann auch immer gedacht, naja, das wird ja dann irgendwann in die Maschine reingesogen und es ist ja jetzt nicht so, dass das praktisch vorne wieder rauskommt. Das wäre ja sowieso unhygienisch. Nee. Aber da
2: ist die Maschine wie so ein Seifenspender, wenn man das oft genug macht. Dann tropft äh, es da tropf unten.
1: <lacht> Muss <lacht> 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 Trotzdem <lacht> oh, eklig, ey. Ja.
2: So Ich möchte zum Schluss noch, ähm, möchte äh, wir haben ja immer so eine unausgesprochene Rubrik mit Sachen, die verboten gehören. Mhm. Ja. Ne? Also Klaas, da bist du vor allem Vorreiter, dass man auch oft sagt, mhm. so das will man nicht mehr erleben, das mhm. gehört aus der Welt geschafft. Das. Und ich möchte jetzt nochmal was nominieren. Am Wochenende habe ich eine Serie geguckt, äh, wie heißt sie, After Party mhm. auf Apple. Und ähm, das war sehr okay, mehr nicht. Aber dann kam das größte Ärgernis des Serienzeitalters, die sogenannten Musical-Folgen. Ja. Und ich möchte hier eine Petition ins Leben rufen, Scheiße. dass Musical-Folgen in Comedy-Serien komplett abgeschafft gehören. Ja,
0: Horror. Richtig
2: es Dreck. möge sich jemand melden, der mir erzählt: guck mal, die Musical-Folge in der und der Serie, die ist sensationell. Und ich rede jetzt nicht von Glee oder so, wo das zum, zum Konzept gehört, aber ja, ob die Scrubs, kommt auch mit Scrubs, Scrubs und, und so. Ja. Ja, aber ja, alles scheiße. Alles, alles kacke. Scheiße. Ja, ja, Genauso kacke wie scheiße. die Simpsons Halloween Folgen. Ja, da werde ich mir auch keine scheiße. Alles scheiße. Die sollen ganz normale Folgen machen und dann fangen die alle an zu singen und es, jeder Gag ist weg und es ist alles ein Horror. Horror, Horror. Und ich kann dir jetzt auch versprechen, wir werden niemals eine Baywatch Berlin Musical Folge machen. Oh,
1: das ja, ist so. Oh. Nein, auf keinen Fall.
0: <lacht> Todesbeschissen. Das ist richtig richtig furchtbar. Und äh, dem ist nichts hinzuzufügen. Das sehe ich nämlich exakt genau wie du. Schön, dass du hier nochmal mit so was Mahnenden rausgehst. Also, ich werde Warte, mal wir sehen. Müssen noch, äh, wir müssen mal eine Vorausschau,
1: ja. weil Wir haben heute so viel nicht geschafft. Ich hätte gern Schmidty noch äh, sehr provokativ auf die Oscar-Nominierung ansprechen wollen. Das müssen wir nächste Woche machen. Außerdem ja. habe ich eine, eine ganz... Also, erstaunliche Erfindungen gesehen. Auch das will ich nächste Woche. Ich mache bei wie eine Notiz an mich selber hier in diesem Podcast. Will ich nächste Woche dir noch mal zeigen, Schmidt. Die hat auch was mit dir zu tun.
2: Ich habe auch ein paar Sachen. Und ich werde mir bis nächste Woche noch ein paar drauf schaffen, jetzt, wo du so gut äh, angeteased hast, dass du mir auf die Nerven gehen wirst. Richtig. Sensio toll. Papst.
0: Ich äh, habe vielleicht noch die kurze Info, dass Liam Gallagher dachte, dass Asap Rocky äh, WhatsApp Ricky heißt. <lacht> Und das hat gesagt, that's the better fucking name anyway. <lacht> er kann's noch. Er kann es noch. Ende. Also, Leute, ich freue mich schon auf nächste Woche. Äh, mal gucken, äh, wie es so weitergeht und so. Wenn ihr mich bei der Bundesversammlung nicht seht, äh, dann war ich nicht hingegangen bin. <lacht> Aber ansonsten hoffe ich, dass jetzt nicht die äh, Präsidentschaft wackelt und dass ich dieses, dieses Land der Anarchie überlasse nur weil ich nicht kommen kann. Wann
2: drehen wir den Late Night Berlin Einspieler? Also Sonntag. Wann treffen wir uns? Gehen wir den Kameras los und drehen ein paar Dinger <lacht> mit den Kameras, oder? Los, komm! Und das machen wir. Ja. Und äh, ich, ich bin einfach nur der Kameramann. Ja, also dem ja. kann man jetzt wirklich nichts
0: anlasten. Und
2: Jakob, du nimmst dein Klemmbrett mit und du gehst auch Ey, auf den wir Dreh. Müssen wir müssen
0: einmal ausprobieren, ob es funktioniert. Wir verprügeln Jakob. Wir prügeln Jakob halb tot vor der Polizeiwache. Da kommst du aber, aber immer mit durch. Ne? Und, dann, und dann gucken wir mal, was was passiert. Und wenn das gut ausgeht, dann legen wir los. Mhm. Dann sind wir was am Plan dran. Na gut. Ja. Okay, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich
2: liebe euch. Ja, toi, 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 dass der, dass der Corona-Kelch an dir vorbeigeht und gute Besserung für ja, deine dein Schnuppe.
0: bin mir ja unsicher. Ne? So ist es wohl irgendwie. ne? Ja. Aber ich habe zumindest, zumindest die einmalige Chance, hier niemanden anzustecken. Und das ist ja auch irgendwie ein gutes Gefühl. Also insofern werde ich mich ähm, soweit es geht zurückhalten und hoffen, dass irgendwie dieser ganze Mist mit, mit allem, was man dafür tun kann oder was man aushalten muss, irgendwann mal vorbei sein wird. Und ich will jetzt meinen Beitrag leisten. Mhm. Ciao, Leute. Tschüssi.